0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 생각할 수 있는 재난의 종류가 워낙 많았지만 그래도 저희는 준비하고 또 준비해왔습니다. 하지만 재난 전문가 사무엘석님께 쏟아진 질문은 충격적이었습니다. 대통령을 퇴진시켜야 하는 재난은 우리가 미리 대비할 수 없는 것이냐? 두 가지 점에서 당혹스러웠습니다. 하나는 이것도 재난이 맞다는 점, 또 하나는 미리 대비하기는 많이 늦었다는 점이죠. 그래도 준비해봤습니다. 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법. 두 번째 시간은 외전입니다. 지구상의 청취자 여러분 고생이 많으십니다. 그냥 한국의 뭐 인구 뭐 50만 이상 도시에서만 사람들이 모이는 줄 알았는데 예, 그게 아니었습니다. 검색을 해보면요. 한인회가 막다 모이나봐요. 네. 예 한인회 되게 많잖아요. 어딜 가나 있잖아요. 네. 아, 다 모여서 집회하시나봐요. 케냐 어...
2: 케냐 나이로비에서도 하시더라고요. 아~ 고산병
1: 약은 드시고 가시는지요 <웃음> 고산병 약을 드셨는데 부작용이 멋질 않아가지고 그니까 그게 그 뉴스를 이제 반만 보신 분들은 무슨 나이로비 공항에 내리면 사람이 어~ 이러고 죽는 줄 알아요 <웃음> 숨을 못 쉬어가지고 <웃음> 그런 곳은 세상에 없습니다 사람이 살지도 않지요 네. 예주 (5일째를) 시행하고 보니까 알았죠 어~ 우리가 이틀이 생각보다 놀기엔 짧다? 음. 휴식하고 재정비하기엔 짧다 놀기에는 평생도 짧죠 아, 물론 전 그렇게 생각 안 해요 전 10년을 놀아보니까 지긋지긋해가지고 그아이실 되게 열심히 했거든요 예 <웃음> 네. 네, 쉬지 않고 열심히 했거든요 네. 10년 놀면 또 일을 열심히 할수 있을 수도 있어요 네. 다만 일주일에 5일 일하시고 나면 요새는 저희가 그렇게 하니까 이틀을 논다는 건 이틀 동안 집안일을 한다는 거예요 밀린 그건 사람마다 다르긴 해요 그래요? 네 저는 뭐, 세상의 절반은 주부라고 생각, 절반 이상이 주부라고 생각하기 때문에 혼자 사는 사람도 많으니까. 네. 집안일 하다 보면 그냥 주말 다 가요. 네. 근데 그래서... 집안일을 몰아넣는 사람의. 타입이 그렇고요. 아, 그런가요? 네. 집안일을 매일 조금씩 하는 사람은 또 다르죠. 아, 그럼 더 죽어요. 예, <웃음> 네, 그 열심히 하시는 분들이 있어요. 전 아직 집에 이제 아이가 없으니까 네. 그렇게까지 매일같이 바닥바닥할 필요는 없단 말이에요. 지 스스로에게 핑계를 막 댑니다. 이런 식으로. 근데 이제 뭐 아이도 있고, 혹은 뭐 어른을 모신다거나, 네. 뭐가족구정원이 많다 그러면은 꼭 한두 사람이 덤탱이 쓰고 매일같이 하잖아요. 그렇죠. 매일같이 해버릇하면 또 하루에 한 시간 반이 정도 가지고 모잖아요. 그리고 하는 사람 눈에만 보이잖아요. 맞아요. 안 하는 사람은 씨 웃으면서 꼭할 필요가 있냐고 물어보죠. 귀여운 척하면서 옆에서. 그러니까
3: 빗자루질을 해야 얼마나 더러운 줄 알잖아요.
1: 네. 인생이 그런데 지금 주말마다 나가가지고 뭐전 세계로 다 얘기할 것 같으면 추운 데서 더운 데서 먼지 많이 나는 데서 떨고 있어야 됩니다. 저는 개인적으로 되게 부끄러웠어요. 뭐요?
3: 백만이 모였던 날 있잖아요. 네. 그때 걱정했거든요. 네. 이번에 정점을 찍고. 3주 전. 네. 예, 네, 다음 주부터 인원이 줄어들면 어쩌나. 그죠. 예, 네, 이 전국은 되게 오래 갈것 같은데. 네. 아 이번에 너무 일찍 정점을 찍지 않았나라고 걱정을 했는데. 네. 그 다음 주에 바로 부끄러워졌습니다. 그 스스로한테 물어보면 저그건
1: 답이 나오는 것 같아요. 내가 지난 주보다 더 가고 싶다. 네, 맞습니다. 그럼 사람들 다 가고 싶어요. 네. 예. 사람들은 그 마음을 가지고 그 스포츠나 공연 같은데 포 열심히 구하는 사람들은 이번에는 엄청나게 경쟁해야 되겠구나 라고 딱 알거든요. 음, 음. 예. 저는 지금 뭐 듣고 계신 모든 분들이 비슷한 생각을 하고 계시리라 봅니다. 내가 가고 싶으면 다들 가고 싶습니다. 그러고 보니까 이번 주 토요일은 제 친구가 결혼을 하거든요. 네. 하객들이 이제 결혼 끝나고 다 같이 집회를 가자고 얘기 중입니다. 그렇죠. 근데 실제로 주말에 결혼식장 요즘 보시죠? 제가 지나가다 이제 봤어요. 네. 주말에 결혼식장 보면요 등산하 신고 있는 사람이 꽤 많습니다. <웃음> <웃음> 예, 모두가 고생이 많으십니다. 네, 네. 주인 노릇이 그렇게 어렵습니다. 차한대 관리하기, 컴퓨터 한대 관리하기, 청소기 청소해주기 이런 거 얼마나 어려운 일입니까? 네. 아, 나라의 주인 노릇하는 게 얼마나 귀찮고 어려운 일인지 그걸 그렇게 또 열심히 하고 있다니 놀랍습니다. 그렇습니다. 예. 저희들은. 음, 준비된 방송을 할래야 할 수가 없습니다. (웃음)
3: (웃음) 아니, 그렇다고. 네.
1: 지금 전국을 준비할래야 할 수가 없습니다. 그것도 그렇습니다. 네. 그래야요, 계속해서 이제 앞으로 방송을 나와주셔야 될. 뭐, 손희상 선생이라든가. 다들 정신이 없습니다. 그렇습니다. 그동안 준비했던 거다 날리고, 특히나 오늘 이분이 크게 고생하실 겁니다. 음. 오늘 나와야 될 일이 없는데, 막살 잡혀 끌려 들어오신 기억입니다. 광고를 듣고 시작하죠.
3: 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV. 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 케어. 바른 선택, 빠른 선택, 1599, 1599 대리운전. 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어. 기억력 개선에 도움을 줄수 있는 공신보감에서 도와주고 있습니다.
2: 예! XSFM입니다. 젊은 남자라고 머리카락 고민 없는 거 아니잖아. 그래도 명색이 남친인데 맨날 모자만 씌울 수 있나. 그래서 내가 비장의 선물을 했지. 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어. 차이가 느껴지나 봐. 빅 그린 투쓰리 약산성 샴푸. Big Green Sulfate Free. 언제까지나
4: 마지막 선택.
3: 아로니아침
2: Um, hey. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25?
3: 뭔데,
1: 그게?
2: Perfect 25 English phone call service.
1: 이거 말하는 거야?
2: perfect25.com?
1: Yeah, that's a good start.
4: 광고와 생활.
1: 김상조 기술연장관을 소개합니다.
4: 안녕하십니까. 저는 가게에서 네. 그 일하시는 아르바이트 분이 네. 아르바이트생으로서 줄수 없는 많은 서비스를 제공을 해주면 음. 그런 생각을 합니다. 음. 아 이분이 그만둘 때가 가까이 왔구나.
1: 그렇죠. 네 사장이 이제 장부를 잘 들여다보지 않는데 사장과 오늘 대판했구나. 네. 네.
4: 어빅크린에서네 <웃음> 저희와 담당하고 계신 김과장님이 계시거든요.
1: 퇴사하세요? 네. 그러면서 큰 괴로움을 회사에 안겨주고
4: <웃음> 들어보시죠. 나는 퇴사하니 이벤트를 하겠어. 네. <웃음> 원플러스원 이벤트 진행합니다. 그렇습니다. 헤어라인, 바디라인 다같이 진행합니다. 회장님한테
1: 허락을 맞지 않았을 가능성이 엿보입니다. 그것까지는 알수 없습니다. 네. 감사합니다. 네. 플래그십 쇼에서 홍보를 해드려야죠. 저희 회사 생기고 나서 팟캐스트 페이지가 만들어져서 네. 업데이트된 날 기준으로 보통은 3일 이내에 아이튠즈 차트에서 국내 차트에서 1위를 하지 못한 방송은 이제까지 아무도 것 없었습니다. 네. 네. 퍼펙트 25 잉글리시 팟캐스트가 가장 늦었습니다. 6일 6... 걸렸어요.
3: 아, <웃음> 아무래도 이 영어 방송이다 보니까. 네. 네. 무슨
1: 소예요? 영어 방송 훨씬 센데 그래요? 예. 네. 그 한국의 팟캐스트는요. 시사 반 영어 반이에요. 아, 아주 는분 관심이
3: 없는 건 눈에 안 보이나 봐요. 네.
1: 영어 반이에요. 어. 네. 너무 늦었다. 자, 크게 질책을 하고. 어, 우리 캡틴 K. K 대위님을 혼쭐을 냈습니다. 물론이 K 대위님은 어, 진급이 좀 늦어 가지고 어, 지금, 저녁을 앞두고 있는, 소령진. <웃음> 임소령진, 이렇게 보는데. 네. 그것도 캡틴이라 부릅니다. 네. 네. 캡틴케인님이 저에게 혼이나셨다 네. 퍼펙트 25인구시 팟캐스트 들어주셔서 감사합니다. 예. 어, 생각보다 성적이 좋아서, 루디아쌤하고, 어, K소령진님하고, 아주 흥분해 있는데, 제가 일단 가라앉혀 드렸습니다만. 네. 아주 안 좋은 거다, 이 성적은. <웃음> 우리 회사 기준으로 볼 때. 예. 하지만, 매우 열심히 하시려고 하시는 것 같습니다. 그렇습니다. 아, 매주 월요일 정오에 기다려 주시고요.
2: 이 i y 서바이벌 가이드북, 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법.
1: 지금 들으신 음악하고 마찬가지입니다. 이 이미지라는 재난에 대한 이미지라는 것이 막 하늘이 무너지고, 음. 예, 건물이 자빠지고 싱크홀이 생기고, 예, 애들이 울고 막, 네. 그래야 재난인 줄 알았는데. <웃음> 인형을 끌어안고 울고. 네. 아빠가 인형을 구하고. 네. 지금의 재난은 T V 조선의 캐스터가 나와서. 아, 집회는 이렇게 해야 된다고. <웃음>
3: <웃음> 아, 저 어제. 네.
1: 저희 어머니도 하루 종일
3: 종편을 보시더라고요. 아, 그렇죠. 어, 얼마 전에 새로 왔 사실이에요. 네. 네. 매우 놀라웠는데. 네. 방에 누워 있는데 음. 세월호의 아이를 보냈던 부모의 심정을 생각한다면 어떻게 뭐 그럴 수가 있겠습니까? 막 이런 말이 나오는 거예요. 그래서.
1: 어디서 저런 말을 하자고 나, 노, 놀라서 나가 보니까 t v 조선이더라고요. 아니 뭐 그런 말을 하면서 혹시 뭐뭐 뭐 아나운서가 뭐 할복이라도 했나요? <웃음> 아니 그런 건 아닌데. <웃음> 자기 죄를 사해달라는 거 아니에요. 그러니까요. 예, 네. 그런 세상입니다. 그것 때문에 이제 기분 나쁘다고 그쪽에서 하는 말 듣지 말고 뭐 집행 이렇게 하자 저렇게 하자 뭐 다양한 의견들이 나오고 있는데 저희들이 집중하고 있었던 것은 에... 이런 일이 다른 많은 나라에도 있었을 텐데. 네. 잠시 후에 이제 사무송님 말씀해 주실 테지만, 그, 그 하실 수도 얘기했죠. 예. 네. 한국이 앞으로 이제 해외 다른 나라들이, OECD 국가들이 겪을 만한 네. 문제들을 이미 지금, 어, 홍역치례를 하고 있는 것 같다.
3: 네네. 그런 전망이 많죠, 지금.
1: 네. 근데 이 밝은 전망을 하기 위해서는 한두 가지 퀘스트를 더 통과해야 됩니다, 우리나라가. 음, 네. 뭐, 며칠 전에, 이제, 그, 대통령의 담화에서 보셨는지 모르겠습니다만은, 이러다가 뭐, 내각제로 간다든가. 네. 예, 전 내각제가 나쁘다고 생각을 안 합니다만. 지금은 이상하죠? 그렇죠. 예, 내각제로 간다든가. 많은 그, 저, 정치부 기자들이, 담화가 발표되기 전에, 아, 이거 하야다 퇴진이다. 음, 음. 이런 식으로 생각하는 분들도 꽤 있었던 것 같아요. 제가 어제 보니까. 네. 예. 아, 저는 그 생각은 했어요. 무슨 할 말이 있을까? 근데 원래 그 춘추관이나 저 국회나 이런 데 이제 그 모여 있는 기자들은요. 네. 뭐 이제 담배 피다가 누가 그 그냥 자기 희망상을 말하죠. 네. 그럼 그 안에 서 퍼져요. <웃음> <웃음> 그 <그래서> 소문이 <웃음> 이상하게 나는 경우들이 있습니다. 뭔가 실제로 발표가 되기 전에. 네. 그런 마음으로 저는 이제 그렇게 사무실에서 앉아서 유면상피디하고 TV를 딱 틀어 놓고 보다가 어 혹시 대통령이 개엄을 쏴버려 보세라 <웃음> <웃음> 이렇게 된 이상 같이 죽자 이러면서 근데 지금 상황에서 개엄스 혼자 정돈거 아닌가요? <웃음> 아니 또 몰라요. 그러니까 원래는 얘기하고 싶지 않았다가 예그 추미애 대표가 괜히 쿡 찌르는 거 보고 네. 아이디어를 얻어 가지고 <웃음> <웃음> 하면 되겠군 이러면서 어머 <웃음> 어떡해 이러면서 헛소리를 하고 있었어요. 오고 음. 있다가 생각한 게아 앞으로 지금의 정국을 타개하기 위해 해결하기 위해서 이미 주도권을 그전에 오랫동안 가지고 있었던 세력이 어떤 아이디어를 낼지 모르겠다. 그리고 그들의 뜻대로 흘러갈 수도 있겠다. 되게 많은 변수들이 저쪽에 웃어주면서 네. 민주주의란 언제나 패배 경험을 더 많이 가지고 있게 되어있습니다. 네. 또 그런게 무슨 변수로 반복될지 모르겠다. 이럴 때 해외 사례들을 좀 봤으면 좋겠다는 생각만 얼핏 하고 있었는데 우리 불쌍한 어, 재난 전문 칼럼니스트가 지난 10년간 가장 드라마틱하게 정권이 무너지고 시스템이 교체된 국가에 계셔본 관계로 원래 이런 걸 하려고 오신 게 아니었잖아요 당연합니다 그거죠 아니죠 당연
2: 근데 하필 그 나라가 그 나라네요 <웃음> 네 무작습니까 문명이라고 생각해야죠.
1: <웃음> 두 번째 에, 데, 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법의 에피소드는 어, 실제 재난으로부터 살아남는 법과 관련이 없는 이야기로 꾸며지도록 하겠습니다.
2: 어, 사무엘 성님 오랜만입니다. 네, 반갑습니다. 네. 어 그게 아마 2차 촛불집회였나 그랬던 걸로 기억합니다. 그 위에 촉켜고 앉아 있는데, 네. 그 많은 분들이. 알아보시더라고요. 그러면서 이제 아 진짜요? 네재단 나왔던 거 가지고 음. 그래서 말씀하시는 게이재단은 도대체 어떻게 할 거냐.
1: 아 설마 또 트이어 깃발 밑에 드셨나보다. 어디 가겠습니까아 <웃음> 부끄러워. 저솔 여러분 그뭐 모이는 게 그렇게 좋으신지 모르겠지만 저는 으어 밑에 있지 않는 걸 권해드려요. 으어 <웃음> 뒤에 있는 말이 무슨 말인지도 모르면서 거기 모여 있어.
3: 아 근데 거기가 안전하긴 합니다. <웃음>
2: 그니까 초짜, 그러니까 처음 이제 오시는 분들이 안는 곳이다 보니까 가장 안전한 곳으로 가거든요. 네, 네 아. 그리고 참고로 그
1: 의어 깃발
2: 밑에서는 그 그걸 해준다,
1: 그 안전하다는 얘기해가지고 그런데 네. 그 성추행범이 함부로 끼어들 수 없는 음. 예, 진을 구상해서 음. <웃음> 그렇게 맞춰가지고 행진해 준답니다 어. 네, 관심 있으신 분들 참고하십시오. 와, 그럼 그 열이 점점 커져서 몇백 몇백
3: 명 단위가 되면 그것도 재난 아닌가요? 그 누구에게? 성추행범에게?
1: <웃음> 아니요, 의혹 깃발을 바라보는 시민들에게요. 아 그렇죠. 대체 저건 뭔 뭐? 이미 많은 분들이 궁금해하고 계세요. 음. 대체 저건 뭔가? 네, 아무튼 그 밑에 있으시니까 네, 사람들이 사무엘 성님 을 알아봐 주셨어요. 네. 네. 그리고 네, 이게... 적용했어요. 이 재난에 대해서 <웃음> 해설해 달라.
2: 대체 그게 왜 사무엘 성님 책임인지는 아무도 모르지만.
1: 청치자들 무책임하긴. <웃음> 네. 뭐, 뭐
2: 아무튼 그 근데 이게 지금 이제 발생한 재난이 아니잖아요. 이게 2012년에 이미 발생을 한 재난이죠. 그렇죠. 사실 이분이 청와대 들어가실때 정상적으로 퇴임하지 않을 거라고 생각하셨던 분들이 꽤, 꽤 많거든요. 네. 저도 그렇고 뭐 아마도 새누리당에서 탄핵하지 않을까 이런 얘기들도 좀 나왔었어요. 네. 그런데
1: 아고라 같은데 보고 있으면 많은 분들이 이것은 저 2006년 대선 경선할 때 이미 발생한 문제다. 음. <웃음> 10년의 플랜으로 이미 정해져 있었던 것 같다라고 하시는 분들도 많더라고요.
2: 당장 그 상황이었다고 한다면, 2012년의 상황이었다고 한다면 은 뭔가 지금 이런 정치적인 재난들은 어떻게 대비를 해야 되는가를 가지고 얘기들을 할수 있겠지만 이거는 어떻게 살아남는 게 제일 중요한 상태가 된 거죠. 음. 말씀하셨지만 이게 제 경험으로 봤을 때 그렇게 쉽지가 않더라고요. 제가 네팔이 처음 갔던 게 2006년이었는데 네. 10년 전이죠. 그것도 이제 폭군이었던 왕을 끌어내렸으니까 민중의 승리라고 할수 있었던 그런 상태였는데 저희가 사, 오늘 사무엘 성님이 알려주실 사례가
1: 얼마나 무서운
2: 얘기냐면 여긴 심지어 왕정이 무너졌습니다. 음. 예. 스테이지로 보자면 한두 단계 정도가 딱 정리가 된 건데도 이게 새로운 헌법 만들고 민주주의 국가 비스부리한 나라 꼬라지를 갖춰가는데 10년이 걸리더라고요. 여기에 사무엘 성님이 일단 들어가셨을 때는 끌어내려진 다음이군요. 아, 왕이 이제 그 국무총리에게 가야겠다라는 음. 모든 권한을 넘긴다라는 성명 발표한 그 다음 단말이었어요. 아, 그 다음에 이제 들어가신 거군요. 네. 그러니까 스테이지 네. 몇 개를 클리어한 나라에. 음. 그렇죠. 음. 그런데도 이게 좀 쉽지가 않더라고요. 음. 일단 그 독재라고 하는 것 자체가 한국가의 정치 권력이 한명화 아주 아니면은 아주 이제 소수에게 집중되어 있어서 네. 그 사람들이 이제 제거가 된다라고 한다면 순식간에 진공 상태가 되는 거거든요. 네, 그렇죠. 아, 중요한 단어 같습니다. 진공 상태. 그러니까 진공 상태로 있었던 시간들이 오래 된다면 그만큼 이제 그 진공 자체를 갖다가 어떻게 메워줄 수 있는 준비가 안돼 있는 상태에서 그걸 갖다 받아들이게 된다는 거예요. 우리나라 같은 경우에는 진공 상태로 오래 있었던 적이 없어서. 네. 아, 아니 저 음. 이번도 사실은 거의 한반 정도는 진공 상태였다고 봐죠한 10년 정도는. 음. 지난 10년간 뭐 방송 기자들 치고 음. 제대로, 뭐, 방송들을 할수 있었던 사람들도 없었고.
1: 그, 그러니까 요렇게 생각하면 좋을까요? 그, 지난 4년간의 한국의 정권은, 어, 가짜였다는 <웃음> 게 이번에 밝혀진 거죠. 밀리 베일리 네. 이것도
2: 이제 절반의 진공이다. 라고 볼수 있죠. 이런 독재자들이 지배를 하고 있는 나라들을 도와주고 있는 NGO가 있어요.
1: 아, 예, 예, 그렇죠.
2: 예, 그 중에 하나가 캔버스라는 조직인데, 캔버스. 이게 비폭력 행동주의와 전력응용센터라는 말그 그러니까 c e n t r 오 f of Applied Nonviolent Action and Strategies의 약자인데요.
1: C A N V A S. 예. 음.
2: 이 조직은 그밀루테지 피치를 추천했는데 성공했던 세르비아인들이 주도해서 만들었던 곳입니다 아하. 일단 경력자들이네요. 아, 음. 경력 많은 분들이고요. 그리고 그 여기 참여하시고 계시는 분들 중에 그. 대부그로 우리 그미 대사님 출신인 거기 출신인 내비실 출신들도 있다고 하더라고요. 아, 진짜요? 예. 오~ <웃음>
1: 아, 그렇겠네요. 네, 그, 밀로쇼비치의 퇴진 때를생각을해 보면. 예.
3: 그 아. 이후에 이제 그분들이 결합을 한 거죠. 아저씨 같은 분들이네요.
2: <웃음>
1: <웃음> 짱 잘생긴. <웃음> <웃음> 하여튼
2: 이분들에 따르면 이제 독재자를 쫓아내는 거는 음. 그 뭐죠? 아키드 게임에서 이제 스테이지 1의 마지막 악당을 처리한 거다. 아, 첫판깬 음. 거다. 예. 독재자를 쫓아내고, 블라블라, 블라블라, 블라블라가 훨씬 긴 거다. 그니까 러 뭐, 대충, 지난 5년간 자기네들이 그 계산했던 걸로는, 비폭력 투쟁으로 자기네들이 독재자를 쫓아내는 게한 42% 정도를 성공을 했대요. 어, 아, 네. 근데 10년간 그 제대로 된 국가를 만드는 거는 그 절반 정도밖에 안 되더라는 거죠. 어, 아, 42%에서 또 절반이요.
1: 그니까 러 그, 이제 세르비아 문제에서, 저도 이제 뭐 이게 엘리트 주의일 수 있겠습니다만은, 미러셔비치를 축출하고 나서 얻은 가장 큰 유산이 캔버스라고 생각을 해요. 네. 근데 이게 이제 혹자들은 독재 정권을 잡으러 다니는 바운티 헌터쯤으로 생각을 하는 것 같은데 음. 그렇다고 해도 나쁘진 않은 게이 사람들이 독재 정권을 몰아내는 것을 1단계쯤으로밖에 안 보고 있다는 거예요. 음. 예. 네. 진짜 원하는 것은 시스템의 재정립. 네. 음. 그건, 그건 뭐 민중을
2: 위한 거라고 봐야죠. 어떻게 보면 또 경력자라서 할수 있는 생각이네요. 음, 그러네요. 창립을 한다. 분께서 이제 계속 반복해서 하는 얘기가 반지의 정에서 이제 그 프루도가 음. 그 절대 반지를 던지러 가잖아요. 그렇죠. 모르도르의 운명의사내그 음. 기나긴 여정이라고 생각을 해야 된다는 거죠. 그렇게 그걸... 험난한 여정들을 겪어야 된다고. 예.
1: 사실은 그게 영화가 영화서서 그렇지 실제였다면 골룸이 한 둘이 아니다.
3: 그렇죠. 수백만 음. 골룸이 들러붙었을 것이다. 비슷한 세계관의 다른 게임을 들어 말하자면은 끌어내리는 거는 고블린 마차 하나에 치운 거다. 음, 그러네요. 네.
2: 네. 실제로 꽤 많은 나라들이 그런 게, 인도네시아 같은 경우는 1998년에 독재자 수어르토를 끌어내리거든요. 네. 근데 민주적인 대통령이 선출되는 건 2014년 10월이었습니다. 16년? 그 정도 걸렸던 거죠. 음... 뭐, 2004년 오렌지혁명의 우크라이나는 아직도 혼란 상태고요. 그큰 나라가요. 그렇죠. 뭐, 예. 그 외에도 굉장히 많죠. 그 중에서 제가 하는 이제 취약의 사례를 한번좀 예를 들어 보려고 합니다.
1: 아 최악의 사례?
2: 네, 네팔 얘기입니다. 네, 거기 계셨어요 하필 하필 거기 있었어요. 네, 최악의 사례.
1: 네, 여러분 이제 인정해 주셔야 돼요. 재난 마스터세요. 네. (웃음) 재난 아, 마스터인지
2: 재난을 부르는 이인지는 이것도 재난 아니냐 그러면은 내가 겪어본 게 있다. (웃음) 나올 수 있어요. 네. 2001년 6월 1일에 그 네팔의 왕궁. 나라야니티 왕궁에서 나라이나라티라는그왕궁에 총성이, 나라야니티. 그 총성이 연달아서 들립니다. 여기가 그 여행자거리에서 굉장히 가까워요. 그래서 그 여행자들도 좀 이제 굉장히 많은 분들이 당황. 그런 경험들이 있는 음. 시점 몇초 이게 예언자 거리요? 아니, 여행자 거리. 아 여행자 거리요. <웃음> 네. 죄송합니다. 참고로 <웃음> 네. 치면 그 이태원 바로 앞에 있는 거예요. 아, 아. 아 근데 그 여행자들이 총성을 들었을 정도로 총성을 듣고 이 양반들이 어. 어떻게 해야 될지 모르는 상태들이 한 동안 됐었었죠. 아.
1: 이태원에 좀 고풍스럽고 큰 건물 뭐 있나? 모스크? 네네 안쪽으로 좀 들어가면 네네 네. 아주 가까운 곳 아니면 곳. 힙합 옷 파는 곳.
2: <웃음> 고풍스럽고 큽니다. <웃음> 네 그래요. 맞아요. <웃음> <웃음> 네. 옷이 큰거 아니야? 네. <웃음> 근데 이 아무튼 뭐 그렇게 큰왕궁은 아니에요. 굉장히 좀 이제 수박하게 생겼는데, 그왕궁에서그총성이 울리고 나서 그 다음날 아침에 이제 방송이 됐던 게국왕일가 모두 몰살로 됐고, 국왕 일가가 죽었다. 예, 살해당했다. 예, 그 범인은 왕세자다. 왕세자다. 그러니까 아들이 아버지를 다 죽이고, 아버지 누이, 뭐 엄마를 다 죽이고, 한 9명 정도가 죽었다. 정치적
1: 해석을 하기가 상당히 애매합니다. 왕 자리를 물려받을 사람이. 지금의 왕을 죽일 이유가
2: 별로 없으니까요. 그렇죠. 그러게요. 그리고는 이제 본인도 자살을 기도를 해서 병원에 있다. 라고 이제 발표가 된 거죠. 묘하네요. 음. 근데 이게 그날 이제 서거하셨다고 발표된 국왕이 비랜드라 국왕님인데 음. 이분이 존경도 좀 많이 받고요 인기도 꽤 좋았던 편입니다. 그러니까 뭐 어느 정도로 인기가 좋냐면은 저희 장인, 장모님 그 안방에 두분 사진이 걸려 있어요.
1: 상우혜성님의 장인
2: 상모님은 네팔인이십니다. 음, 네. 음. 그니까그뭐 나무 지역가면은 아, 비렌드라 왕과 아슈와라 왕비의 사진들을 걸어놓은 집들이 굉장히 많아요. 음,
1: 아아슈라 왕비가 그 비랜드라 국왕의 왕비. 네. 예,
2: 예, 예. 음. 그리고 그 가족이 뭐이 분들이 이제 돌아가신지 16년이 지났는데도 주요한 거리들의 비랜드라 초기라고 이제 비랜드라 사거리라고 돼 있는 곳들이 굉장히 많죠. 그 그래요? 예, 이름 자체도 이제. 뭔 놈의 주소가 똑같대야. 오. 심지어 그 서거 소식을 듣자마자 그 네팔항공의 종종사 한 명은 비행기를 추락시키려고 기도를 했었어요. 비행기를 추락시키려고요? 예. 같이 순장하겠다고. 어머, 자기랑 승객들이랑 같이요? 예. 거기 에 이제 그 깜짝 놀래가지고 승객들이 다 난입을 해서 기장을 떠다가 끌어내렸죠. 아, 그걸 또 승객들이 난입을 해서 기장을 끌어냈어요? 네. 그못 들어가지 않나요? 그걸 깨고 들어갔어요. 사람들이 어떻게 하더라고요, 그걸
3: 또. 와.
1: 이게 이건 아 예. 시작부터 이, 끝까지 놀라운 일이네요 그러니까 참 민주주의가 참 중요한 게그 여객 운수 조종 운전하시는 분들 정신건강이 <웃음> 야 이거 어떡합니까 진짜 와아 예. 어, 근데 부기장이 다, 다행히 맨정신이라
2: 음. 부기장은 이제 그 컨트롤 자체를 갖다가 못하고 있던 상태에서 음. 끌고 내리니까 바로 이제 회항을 시켰죠 아 그럼 부기장이 문을 열어줬을 가능성이 있네요 둘이서 싸웠던 것 같기도 하고 아무튼 어찌됐건 간내 음. 열고 들어가서 했대요. 그그은그 음. 네. 그, 그 당시 이제 난입했던 분 제가 좀 아는데. 아 그러세요? 어 <웃음> 네. <웃음> <그거> 참. <웃음> 카트만두에서 굉장히 그잘 나가는 양어장하고 있어요 지금. 아, 그때 어, 죽을 뻔했던. 네, 그뭐 굉장히 그 민주화 운동 굉장히 오래하셨던 분들 중에 한 분이세요.
0: 음,
2: 음. 하튼 왜 이렇게 인기 가 좋았냐면은 1990년에 처음 이제 그 국민행동이라고. 권리들하다 더 내놔라 왕에게 이제 그런 요구들을 하니까 이 양반이 어 그럼 입헌 군주제로 갈게
1: 아 국민 행동이란 뭐일년의 집회 혹은 뭐 그러니까 계속 새로운 정치세력의 등장 이런 겁니까
2: 계속 집회가 좀 이어졌죠 우리들도 민주주의적인 거, 정부를 원한다 음. 이러니까는 어 그래 그러면은 뭐 정당 합법화시키고 나는 입헌 군주제로 넘어갈게 아 왕이 스스로 예 음. 네. 그렇게 해서 이제 그 넘어갔고요. 음. 정당들도 합법화 시켰고 이런저런 형태들의 복지 혜택들 같은 거를 주겠다고 실제로 많이 돌아다니기도 했었었어요. 그 전제왕권에서 정당들은 그냥 불법 단체 같은 건가요? 어, 허용이 안 되죠. 음,
1: 당연하죠. 네. 그러니까 이제 2001년에 서고한 사례당한 비렌드라 왕은 (90년도부터) 이미 (10년) 전부터 이미 입헌군주제로 가는 로드맵을 생각을 하고 실행 중에 있었다
2: (90년에) 입헌군주제를 만든 거예요 90, 아. (72년에) 그 왕이 일어났다 봤거든요 아. (18년) 뒤에 입헌군주제로 바꾼 거죠 자기가
1: 음.
2: 입헌군주제를 들인 왕이 살해당했어요 음. 그러고 나니까 이제 사람들이 조금 의심을 하게 되는 게 바로 이제 받은 게 동생이 받았거든요.
1: 권핸드라라는
2: 분이 받았는데, 아 왕세자는
1: 지금 왕가를 모두 살해했다고 지목된 왕세자도 본인이 뭐 실제로 어땠는지는 알수 없지만 자살을 기도했다고 하니 몸 상태가
2: 멀쩡치 않아서 동생이 왕위를 물려받았다. 정확하게는 그 3일 뒤에 죽어요.
1: 아 왕세자도요?
2: 왕세자도 3일 뒤에 죽고 3일 뒤에 죽고 나자마자 이제 그 당시 이제 조사를 책임졌던 동생이 왕위를 물려받는 거죠?
1: 아 조사를 하던 장본인이 왕위를 물려받았다. 물론 예. 뭐 왕세자가
2: 죽었으니 맞긴 한데. 그런데 이게 그 분이 왕위를 물려받을 때부터 사실 좀 평이 안 좋았던 게 이분도 사실은 왕의 경험이 잠깐 있거든요. 아 그렇습니까? 예, 형이 잠깐 이제 그 밖에 나가가지고 공부하고 있었을 때, 음... 자기가 왕위를 좀 받았었었어요. 브랜드라 국왕이 하버드 그러니까 영국 이튼칼리지하고 하버드에서 공부했던 양반이거든요 네. 그 사이에 이제 잠깐. 자기가 왕위를 가지고 있었죠. 유학 나갔을 때 대리 왕을 했다. 음. 근데 그 당시에 평이 굉장히 안 좋았어요. 아 왕위에 있었을 때. 예. 네, 그래서 이 사람이 왕이 되는 거 보고 음. 별로 이제 좀 심상치 않게 생각들을 하다가 나중에 이제 이 양반이 하는 것들을 보고는 그 실제로 살해한 사람이 음. 왕세자가 아니라 저 집이 아닌가 동생이, 동생이 음. 이제 쓸어버린 게 아닌가 했거나 사주하지 않았겠느냐
3: 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많이 나왔죠. 근데 그 범인이라고 이제 지목이 된그 왕세자가 다 죽이고 자살을 할 정도라면은 어떤 방법으로 그걸 사주를 할수
2: 있을까요? 사람들이 믿는 썰은 동생의 아들이 다가가지고 루룩해버리고 위장을 해놨다. 아 위장을 해놨다. 예. 아
1: 그죠? 보통은
2: 그렇게 했겠죠. 증명이 되지는 않은 게 조사가 여러 번 이제 됐거든요. 네. 망정이 끝나고 나서 조사를 한번 했었는데 그것들을 반박할 수 있는 증거들은 또 나오지도 않았어요. 음. 그
1: 그러니까 최초의 용의자라고 할수 있는 사람이 사흘 만에 죽어 버렸으니 뭐 증언을 확보할 방법도 없겠고 네. 처음에 소문이 났다는 게 이런 거라는 거 아닙니까? 이유가 왕세자가 자기가 원하는 여자하고 결혼을 해야 되는데 그걸 허락해 주지 않아서 가족을 다 죽였다. 그랬는데
2: 사실은 둘이서 살고 있었거든요. <웃음> 살고 있다 갑자기.
1: 사실혼 관계는 지긋지긋하다. <웃음> 아, 그그 그래, 그래, 음. 그리고, 그리고 이렇게 며칠 만에 나오는 소문은 보통 의심스럽잖아요. 그쵸? 아니, 그리고 죠그 의심스러울만한
2: 게그 일가족이 다 몰살을 당했는데 이 사람은 살았네요. 그러니까 그 왕의 계열 승계순위가 1위부터 이제 쭉 나가잖아요. 네. 10위까지가 다 죽고 11위는 그 자리에 없었던 거예요. 음. 그리고 13위가 또그 자리에 있었고. 음. 공교롭네요. 그러니까 그 13위가 누구냐면 은 동생의 아들. 음. 그리고 11위가 바로 이제 국왕을 받은 그 동생, 동생. 동생. 네. 아,
1: 야, 이거 뭐, 부정 입학도 아니고, 11등이,
2: 1등부터 10등이 다 죽는 바람에. 그러니까요. 네. 여튼 뭐, 그렇게 됩니다. 음. 그러고 나서 이제, 본격적인 다시, 전제국가로 다시 돌아가게 되죠. 아. 입헌군주제 없던 걸로 하고. 입헌군주제를 네. 되돌려요? 예. 어, 아, 정당 다 취소시키고. 예. 음. 모조리 다 불법화되고요. 음. 근데 이게 그, 네팔의, 그, 가문들이, 이제 명문가들이 좀 있는데 그 중에서 가장 큰 명문가라고 할수 있는 집안이 라나 가문이라는 곳이에요.
1: 라나 가문. 예. 네.
2: 뭐 카트만두에 가면은 좀 무리우리한 의리 옛날 17세기, 18세기 정도 만들어졌다라고 싶은 생각이 드는 딱 건물은 다이 집안 거예요. 아 진짜요? 예. 오. 여행저거리 바로 앞에 굉장히 유명한 정원이 있는 그 카페가 있는데. 네. 거기 같은 경우도 원래 거기 그 집안 출신이었죠. 그 음. 집안 그소유물이었죠 음. 근데 이분들이 약 200년 전에 힌두계로 수입을 해요. 아, 이 집안이
1: 유력가라고 하는 건 종교를 그 나라에 들어와서 퍼트릴
2: 정도의 재간도 있는 곳이다. 아, 전통적으로 이 집안이 그 무력을 가지고 있었고요. 군권을 몽땅 다 가지고 있었고. 아,
1: 뭐 가장 센 호족이네요.
2: 군권을 유일하게 가지고 있었던 행사할 수 있었던 집안이고 동시에 또 왕실에게 대대로 이 아내를 갖다주는 <웃음> 그런 집안이었고 아
1: 가만히 봅시다 왕실을 제외하고 군을 지니고 있었던 유일한 집안인데 그 집안에서 매번 왕비가 배출됐으며 네. 그 사실만 가지고도 왕실보다 좀 세다는 인상을 받게 됩니다. 그렇죠. 지금 나온 사실만 생각해봐도 왕이
3: 가지고 있는 군대보다 훨씬 더 많은 군대를 보유하고 있을 거란 짐작이. 아니 왕의 근위병을 제외한 왕의
2: 군대는 없었어요. 아 정말요? <목소리> 뭐야 이게. <그게>. 신기한 나라네요. <웃음> 그리고 대제로 섭정을 했어요. 그렇겠네요. 그렇겠죠. 국무총리가 네. 이제 이 집안에서 계속 나온 거죠. 이러고 섭정을 안 하면 진짜 좋은 집안이죠. <웃음> 음, <웃음> 역사에 다시 없을 좋은 집안이에요 <웃음> <근데 이게 웃음> 이제까지도 없었던 것 같아요. 국방을 맡아준.
1: <웃음> 사심 없이.
2: 근데 이게 수입을 한 이유가 뭐냐면 힌두교에서는 그 신을 참미하는 브라만들 같은 경우에는 당연직 지주여야 돼요. 네. 왜냐하면 신을 참미하는 고귀한일을 해야 되니까 일을 하면 안 돼요. 음... 아 그리하여 지주라는 직이 당연직이 되어버리는군요. 생산수단을 소유해야 된다. 그러니까 말 많으니까 아예 그냥 그 수입해가지고는 나 이러니까는 말하지마. 아, 전하라의 종교를 가지고 오면 우리는 놀아도 되네? 그렇죠. 해서 가져온 거예요. 어느 정도로 이 양반들이 돈을 많이 그 얻었냐면 그 외국에서 뭐 네팔이라는 나라가 있다고 하더라. 네 라는 얘기를 들으면 아그 동네에 엄청나게 흥청망청하는 귀족 집안이 있다고 하더라. 음. 그 집안이 라나 가문이라고 하더라.
1: 아, 그럼 거기서 힌두교를 들여왔다는 건, 저 같은 한국 아이씨가 생각할 수 있는 종교를 들여왔다가 아니라, 국가통치제도를 수입한 거라고 봐야 되겠네요. 그렇죠. 완전하게 딱 자기네들이 장악했 네. 그렇네요, 네. 그러네요.
2: 그러면서부터 이제, 수장농들은 모든 것들을 갖다 맞춰야 되는 그런 상태가 딱 되어버리죠. 딱 고정들이 되죠. 그, 그 착취의 구조를
3: 고착화시킨 게 힌두교의 수입이 결정적인. 그렇죠. 음. 뭐,
1: 짧게 수입, 소개해 주셨는데, 저희들은 지금 모든 걸 클리어하게 이해할 수 있는 것 같네요. 그러니까 왕실과 통혼까지 시킬 수 있었던 권력을 가지고 있었던 군권을 거의 다 장악하고 있었던 왕이 아닌 집안이 이헌군주제를 들인 국왕을 얼마나
2: 마음에 안 들어했겠느냐.
1: 음 맞네요.
2: 네. 그 집안 출신인 그 참모총장은 그 이코노미스타랑 인터뷰에서 이렇게 한번 이야기하었어요 아, 참모총장 그 집안 아 그렇군요. 네. 예. 비란드라는 내팔에맞는 왕이 아니었어. 당신도 알듯이 그는 인도의 다르지질링에서 중고등학교를 나왔고 영국의 이튼 칼리지하고 미국의 하버드에서 공부한 사람이라고. 민주주의적인 양반이고 그가 가된 생각들은 네팔 보통 사람들이 따라갈 수 없는 생각들이라고. 아예 그 대놓고 이런 얘기들을 하기도 했거든요. 너무 민주주의적인 사람이다. 음 알겠습니다. 라나 가문 이해를 하시려면 은 윤원형 집안이 윤원형 1506년에서 1565년 이조를 대표하는 부정부패의 마스터 누나 문정왕후의 서포트를 등에 업고 사활을 일으켜 반대파를 숙청하고 그가 받는 뇌물에 비해 자기에게 나눠주는 것이 적다며 밀당을 하려던 형과 자신의 조카까지 정치적인 수단을 동원해 살해한 인물입니다. 뇌물을 너무 많이 받다 보니 징발령 선박을 정기운영하기도 했으며 일부 기록에 따르면 그 배로 군함을 땡겨 쓰기도 했고 더 많은 토지 소유를 위해 간척 사업을 하기도 한 인크레더블 탐관오리로 역사에 남아 있습니다. 대대로 이제 좀 통원을 하잖아요. 중종이랑 그 선조 이렇게 넘어 것들. 때 맞습니다. 예, 음. 그때 그거를 유지하기 위해서 종교를 수입을 했는데 그게 내가 지주해야 되는 건 아주 당연하다라고 음. 만드는 종교들을 갖다 수입을 했다고 생각을 음. 하시면 될 거예요. 그러네요. 음. 그러고 나서 또 이제 천백오십 년에 아주 골때리는 일이 벌어지는데 네. W h o 에서 네팔 정부의 DDT를 지원을 합니다. DDT. 네팔에서 전체국도 한 4분의 1 정도 가 평지인데, 음. 그 평지를, 그, 그러니까 말라리아랑 댕기열이 굉장히 많이 참고를 하는 거예요. 근데 평지는 보통 거기가 도시일 거 아니에요? 도시가 아니고, 그냥 말 그대로 아, 평지. 그냥 평까 그러니까 말라리아, 음. 말라리아와 댕기열이 참고를 하니까 사람들 갖고 살 수가 없는 거예요. 아. 대평원이라면 아마 뭐
1: 농지였을 수도 있고요. 음. 네.
2: 그냥 그 정글이었죠, 거의. 그, 아, 정글. 예. 그런데 거기 이제 그, 거기서 살수 있었던 사람들이 있었어요. 말라리아와 댕열이 상거라는 곳에 살수 있었던 사람들. 네, 예, 그러니까 그 부족 자체가 굉장히 거기에 대한 저항성이 굉장히 강했던 양반들이거든요. 아, 근데 거기에 이제 DDT가 뿌려진 거죠. 음, 그러니까 말레 말라리아랑 댕열이없어졌죠 네. 그런데 그 거기에 있던 양반들이 음. 다른 데는 평소 교육그 교류, 그러니까 교류가 있을 수가 없잖아요. 아무래도 평 때문에 그렇죠. 예. 그러니까 그런 상태다 보니까는 뭐 중앙정부에 서 학교를 만들어줄 리도 없고. 선생들이 가가지고 가르칠 리도 없고 음. 그러다 보니까 안 그래도 문맹률이 굉장히 높았는데 토지가 자기 소유의 토지라는 걸 증명하는 뭐 이런 서류들 자체를 갖다 만들어야 된다는 것들도 몰랐어요. 아 그럴 필요도 없었겠네요. 그럴 필요가 없죠. 왜냐면 아무도 못 가니까. 음.
1: 말라리아가 지켜주고 있으니까. 네.
2: 그런데 말라리아랑 그 댕기얼이 퇴치가 되고 나니까 아. 거기가 이제 무주공산이라는 거를 알게 된 거죠 사람들이. 아 혹은 라나가문이. 그래서 개떼처럼 몰려가가지고 토지 등기들을 해버려요.
1: 이건 엄청 신기한 참극이네요. 어,
2: 이건 마치 국방부 돈 같은. 음. 먼저 본 놈이 임자. (웃음) 근데 그 국방부 돈 같은 경우는 뭐그 정도로 끝나지만 (웃음) (웃음) 이거는 이 사람들 같은 경우에는 멀쩡한 자영농이다가 어느 순간에 그냥 소정농이 돼버린 거죠. 어... 그것도 가장 밑에 이적으로 무적자가 됐으니. 소장농으로 돌리죠, 또? 음. 그러니까 심지어는 이 양반들을 얼마나 이제 착출 당하냐면, 그, 딸에 대한 초약관들까지도 그, 지주들이 행사를 했어요. 음. 1950년대. 그건 어디서 배워왔을까요? 모르죠. 브레이브 하트를만나
3: 그때 없었을 텐데. 그니까 말이야.
2: 여튼 이 양반들이 그렇게 되는 거를 계속 이제 참다가 결국은 이 양반들도 총을 들어요. 음. 근데 그 사람들이 총을 들기 전까지는 한 단계가 더 필요하게 됩니다. 그게 누구냐면은 마오바디라고 하는 그룹들이 등장을 하기 시작을 합니다. 마오바디. 예. 음. 농민에 대한 지주의 착취가 크게 다르면 농민들이 저항들을 하겠죠. 네. 그리고 이런 저항들을 하려고 그러면 뭔가 이제 자기네들이 새로운 사회를 만들어야 되겠다는 이념들 자체를 필요로 하게 되는데 음. 대체로 뭐 농민 혁명들이 일어나는 지역들 같은 경우에 선택하게 되는 게모택투종식 음. 공산주의 영어로 이제 치면은. 마오이즘이죠.
3: 마오이즘. 네. 제3세계의 공산주의라고 불리죠.
2: 예. 예.
1: 그러니까 마오이즘에 대해 이야기를 하자면 한두 것도 없어서 저는 지금 이런 생각을. 예. 그 시민혁명과 투쟁이 일어난 역사를 보면 언제나 직업군으로 보면 맨 먼저 했던 쪽은 다 농민이에요. 음, 네. 예. 그리고 그 이유를 너무 잘 보여주는 것 같기도 하네요. 마오이즘이 어떻게 발현되었고 그것이 수입된 다음에 시민운동은 어떻게 바뀌었는가에 대한 사례들이 여기저기 많은데 지금도 보실 수 있을 거고 그 중요한 단어가 마오바디입니다. 이 이야기를 광고를 좀 듣고 들어보시죠.
2: XSFM입니다.
4: 선택 빠른 선택 길어 그
1: 돌아왔습니다. 네. 최초의 아 이거 이 정도까지 착취 안 해도 되는데 라는 생각을 일군의 사람들이 했다면 그 사람들은 농민들일 것임이 지당합니다. 음, 네. 예, 우리 역사를 돌아보건대. 그리고 그들에게 가장 매력적인 혁명의 도구였던 것이 바로 마오이즘입니다. 어, 마오바디의 개념부터 시작을 다시 할것 같습니다.
2: 사실 그 마오이스트들인 게릴라들은 굉장히 많죠. 그가 하나 있어요? 예, 페루 같은 경우에 그 후지모리 대통령이 마지막에 인기를 끌었던 것도 마오바디 게릴라가 이 인질극 을 벌이잖아요. 네. 이 예, 일본 대사관에서 음. 그거 진압하면서 영웅이 되죠. 어~ 근데 이 인도 대륙의 마오이스트들 같은 경우는 좀 심합니다.
0: 음.
2: 지금도 이들이 주로 이제 활동하고 있는 지역들 같은 경우에는 지역 경찰서장이나 뭐 지주들 목잘려 가지고는 그 이렇게 걸려 있는 거 굉장히 많아요. 어, 지금도요. 예. 매년 한세네건 정도가 나오고. 와. 어느 정도냐면은 저기 인도가 파키스탄 인근 지역인 저기 카슈미르 지역에서 분쟁으로 지금까지 한 150명 정도가 죽었거든요. 네. 그데 음. 마오이스트들과의 전투에서는 거의 그냥 0명 이상이 죽었던 걸로 그렇게 알려져 있어요. 네. 그런데 이게 그 이렇게 됐던 이유가 뭐냐면 처음에 이제 이양반들이 인도에서 그 마오이즘을 받아들이게 됐던 거가 1960년대 서벵골의 그낙살이라는 지역에서 소속쟁이가 벌어진. 졌는데 이게 아주 처참하게 진압을 당하거든요 서벵골의 낙찰 지역에서 예, 예, 뭐 소작료 봉기가 났다 예 그게 저기 다리 질링에서 굉장히 가깝고 음. 뭐 낙찰이라고 하는 마을 굉장히 작아요 음. 근데 거기서 이제 처절하게 진압을 당하고 나서 이 양반들이 뭔가 좀 필요하다라고 해 가지고는 자기 나름대로 이제 그 마오이즘을 받아들이게 되는데 네 핵심은 농민 빼고는 다 죽여랍니다. 그러니까 뭐, 지식인 자본가, 국가행정, 인력, 경찰, 군인, 음. 다 이민의 적이니, 다죽게라
1: 음. 네. 그래서, 뭐. 그러니까 최초의 빼앗긴 자들 사이에서 어떻게 할 것인가를 논의하다 보면, 최초가 중요하죠. 최초의 득세하는 것은 이렇게 가장, 공격적인 방식이죠. 음.
2: 음. 이렇게 이제 변형되어 있는 마오이즘이 1994년에 수입이 돼요. 마오이즘 익스트림. 그렇 <웃음> 예. <웃음> 1994년이요. 예. 네.
1: 그러니까
2: 6 60 0년 60년에 이제 그 인도에서 정리가 됐던 마오이즘이 파르에 들어간건 94년이에요. 그리고 그 아까 전에
3: 음. 네. 그 왕가가 몰살당한다는 얘기도 예. 저는 되게
2: 과거 얘기 같다 생각하면서 들었거든요. 2001. 2001년. 예. 아예 시기가 좀 다른 느낌이네요. 음. 그리고 이 양반들이 이제 96년 2월 4일에 이민 전쟁을 선포하고는 전쟁을 음. 벌이기 시작하는데 이 양반들이 이의 선쟁을 선포하니까, 그, 네팔에 있던 모든 정당들이 사실 비웃었어요. 왜죠? 아니, 지금 동국권들 망한 게 90년대인데. 그리고 21세기고, 예. 이제. 뭐, 현실 마, 그, 사회주의 국가들이 망한 지가 거의 한 6, 7년이 되었는데, 지금 무슨 마오주의냐고 게다가, 네팔은
1: 당시에는 또, 손에 흙안 묻혀본 사람들이 보기엔 좀 갸우뚱한 게, 이제 이펀군 주제도 되고 있는데, 무슨 소리야? 라는 소리를 했던 사람들이 있겠네요. 그렇겠죠. 음.
3: 그러니까. 이 문장 자체가, 그 연도 때문에 되게 부자연스러운 문장이잖아요. 그러네요. 인도에서 변형된 마오 이즘이 1994년에 네팔에 수입되었다. 그리고 1996년 2월 4일 인민전쟁을 선포하다. 이게 1964년 이렇게 되있어야 어울리는
1: 문장이잖아요. 그러니까 무슨 2016년 7월에 이명환이 삼연봉으로 홍진호를 물리쳤다 이런 <웃음> 느, 느낌입니다. 사초보는 네. 느낌이죠. 사초보는. 그렇습니다. 느낌. 네. 네. 근데
2: 네. 이게 현재 얘기였고 그리고 이게. 그런데도 되게 웃겼던 거는 당황스러운 건 사실은 인민전쟁을 선포하니까 는군 자원들을 확보하기가 굉장히 쉬워져요 누가요? 네팔리마오이스트들은 마오바디라고 부르는데 네. 이 양반들이 리크루팅을 그냥 선포한 걸로 그냥 했어요 아 모여라 전쟁 선포를 하니까 는 개떼처럼 모여들었어요 우리 군인 되라 개떼처럼 모인
3: 이유는 착취의 정도 때문이겠죠
2: 그러니까 토지개혁을 하겠다 토지개혁을 그 하겠다. 그리고 사람이 사람답게 좀 살겠다. 음. 살, 아보자 그리고 뭐, 계급철패를 하자. 음. 부글부글
1: 끓고 있었던 중이라는 증거네요. 그니까 러 그렇죠. 90년대니까 미디어와 괴류되어 있을 리는 없으니. 네. 나라가 어떻게 돌아가는지를 농민들이 알고 있었을 거 아니에요. 음. 그 양반들이 보기에도 이 나라의 군대란 사사로운 것이라는 느낌을 많이 가지고 있었겠죠?
2: 거기다가 전체 네팔인구의 10%는 항상 외국 나가고 이랬거든요. 음, 그러니까 다른, 나라, 네, 다른 나라가 없어서. 예, 다른 나라가 가지고 항상 보고 있던 것들이 있는데 왜 우리는 이렇게 까까발까? 음. 라고 하고 있던 차에 이민봉기가 벌어졌다라고 하니, 음. 그리고 쫓아간 거죠. 음. 도화선만 필요했던 상황이었네요. 네. 그쵸. 그런데 그 당시에도 놀랍고 지금도 사실은 좀놀라운 거는 그 절반이 사실 여성들이었어요. 아, 그건 이유가 뭐죠? 전뭐 바로 이해되는데요. 예. 네. 그 가장 많이 빼앗긴
1: 사람들이 어 가장 폭력적인 혁명에 손을 빨리 얹게
2: 되는 것 같아요. 네. 음. 사람들이 농담으로 했던 얘기가, 네팔에서 이제 가장 많이 수출이 되는 게 뭐냐라고 하면 여자라고 했어요. 음. 음. 일자리로요? 아니면 다른 형식으로 아니요. 그 소장농의 상태들이 어느 정도를 처참하냐면, 하루 1달러 가지고 사는 사람들이거든요. 네. 이 사람들 같은 경우에는 그 정상적인 생활 자체가 안 되다 보니까, 딸을 파는 거예요. 인도의 사창가로 넘어가거나, 아니면은, 장기 공급자가 되고 그랬죠 그냥 생지옥이었네요 그렇죠 음. 음. 그러니까는 전쟁을 하겠다고 싸우다가 차례에 죽겠다고 덤벼들었던 것도 사람들이 음. 그렇습니다 근데 이 양반들이 이렇게 뭐 이민 전쟁을 하네 뭐네라고 해도 실제로 무장이 제대로 돼 있지는 않거든요 음. 그
0: 그러니까
2: 처음에 이 양반들이 뭐 여러 다큐멘터리 최저 이나 이쪽에서 이제 찾아가지고 봤었을 때 무장 상태로 보면은 거의 19세기에 뭐 나왔던 사냥용 총몇 정, 권총 음, 네. 몇 같아요. 개, 뭐 이런 것들 가지고는 있었어요 심지어
3: 화살도 쓰고 있었다고. 음... 그 그렇죠. 그러니까
1: 단발용에 최적화된 라이프를 가지고는 뭐 전투를 할 수는 없죠. 네. 그런데
2: 네. 이게 그나마 뭐 몰살당하지 않았던 게대팔 정규군도 사실은 무장 상태가 굉장히 안 좋았거든요.
3: 아네. 아 이쪽이나 저쪽이나. 네.
2: 네. 그데 이게 그 일이 하나 터져요. 음? 뭐냐면 은 국왕이 몰살당했던 비렌드라 국왕이 몰살당했던 2001년. 바로 그해 9.11이 터집니다. 9.11이요? 예. 어떤 상관이 있을까요? 어, 당시 미국 대통령인 부시는 정부군에게 반하는 활동들을 하고 있는 부대들은 전부 다 게릴라들이라고 그 이, 테러리스트들이라고 그렇게 정리들을 해버리죠. 그리고는 그 모든 지역들에 엄청난 군수물자 들을갖다 투입을 합니다. 그리기들까지도 네. 엄청나게 보내죠
1: 어떤 분들이 트럼프와 저 아들 부시가 뭐가 다르냐고 하시는 분들이 있길래 이게 제일 다르거든요
2: 아들 부시는 경찰국으로서의 깡패짓을 너무 좋아하는
1: 사람이었어요
2: 음... 예. 그것뿐만 아니라 이 어느 정도까지 지원을 해주냐면 은 정부군을 음무로 양으로 우리가 잘 알려진 CIA랑 MI6가 와가지고 작전까지 펼쳐요 음... 음... 이코노미스트 특파원을 지냈던 토마스 베리라는 친구가 음... 카트만두란 제목의 네팔 근현대사를 다룬 책을 2014년에 썼는데요. 예. 이 책에 보면 은 MI6랑 CIA가 무스탕작전이란걸 공동으로 펼쳤다. 음. 그리고 그 작전의 목표는 마오바디 수뇌부의 첩보였다라는 게 나옵니다. 뭐 어떤 장비들이 어떻게 얼마나 들어갔고 어떻게 진행했다는 것들까지 도 증언을 하더라고요. 어허.
3: 그때 지금 저희가 아까 시계가 다르다는 얘기를 했는데 네. 그때 들어간 미군들의
2: 위력은 어마어마했겠네요. <웃음>
1: 그러니까요.
2: 그리고 이게 사실은 제일 컸던 거가 무장의 수준이 달라져 버리다 보니까 지역의 삭살들이 벌어져요. 아, 그럴 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 어, 사냥총
1: 갖고 싸우는 데서 에 G.I.들이 들어왔으니까요.
2: 음. 그러니까 뭐 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 마오바드 인민해방군은 5년 뒤인 2006년에 전체 네팔 국도의 70%를 장악을 합니다.
1: 그럼에도 불구하고. 예.
2: 여기까지 아... 베트남이랑 똑같네요. 그러네요 네. 사람들이 못 살고 있는 상태들이 되면 인간답게 살겠다고 하는 욕망들을 어떻게 하지는 못해요
1: 음. 그리고 또 빼앗아 갈 곳이 별로 없는 땅에 미국은 아주 많이 쏟아붓지 않죠 음. 음.
2: 그래서 2006년 카트만두에서 약 19일간 파업들이 벌어집니다 시위가 음. 계속적으로 벌어지다가 예. 결국 2006년 4월 21일 총리에게 모든 권한들을 넘긴다는 발표를 하고 하야를 하죠 아...
1: 그 전, 비렌드라 왕, 일가 몰살의 주요 용의자로 지목받았던 동생 왕, 왕정을 되돌린 그 양반이, 예. 어, 70%의 국토를 빼앗긴 상태에서 하야를 발표했다. 예. 네, 총리에게 넘긴다는 것은 한국하고 비슷하다지만 다를 수도 있는, 비슷할 수도 있고 다를 수도 있는 게, 체제를 아예 넘겨버렸네요. 음, 네. 음.
2: 그러니까 뭐, 전제방정 자체를 갖다 포기하란다고 했으니까, 음. 바로 이제, 그, 개헌을 하기 위한 자, 그 작업들이 진행되게 들이 되죠
3: 그러니까 음. 국가가 아예 바뀐거고 지금부터 할 일이 어마어마하게 많은거네요 그렇죠 음.
2: 근데 이제 여기서 이제 좀 기억하셔야 될 부분이 뭐냐면 워낙에 원시적인 무장상태였기 때문에 이 사람들이 그 교전상태에서 죽었던 마오바디만 한 만명 정도가 되고요 만명이 죽었다 그리고 이래저래 그 민간인들 학살들까지 포함을 하면 한 15만명 정도가 죽었다라고 얘기를 합니다 와 어. 그게 2000년대의 일이네요 그게 2006년의 일입니다 와. 네
1: 물론 뭐 한국에서 시사 프로 하면서 이런 것을 지적하지 않을 수 없습니다. 어 해외의 전쟁 사망자 수는 한국인을 놀래키지 않아요. 음 그렇죠. <웃음> 네.
3: 가장 심각했던 게 한국 자살자 수와 약간 못 미쳤었죠.
2: 그렇기 때문에 그렇습니다. 음, 네. 네, 여튼요. 국토의 7 0를 확보를 하고 네팔의 사망도까지 이제 끝장내니까 자기네들이 표대결을 해도 이길 거라고 이제 마오바데들은 생각을 했죠. 아하, 이게 특이하네요. 보통
3: 인류 역사에서는 이렇게 되면 이 다음에는 군부 독재잖아요. 네. 근데 여기서는 표대결을 해도 이길 거라고 생각을 했기 때문에 바로 선거를 준비했던 거네요.
2: 음, 그것도 있지만은 사실은 마오바디 무장 형태들로 놓고 봤었을 때 정부군이랑 바로 이제 붙으면은. 자기네들이 진단한 거 자기네들이 잘 알았거든요. 음. 일상적인 전투 활동들 자체가 불가능한 환경이잖아요. 네팔 같은 경우에는 기본적으로 4,000m 이하는 산이라고 부르지도 않는다고요.
3: 네, 네, 네. 그러니까
2: 봉우리라는 소리 정도 들려오하면한 7,000m 정도 는 돼야 돼요.
3: 음.
2: 그런데서 이제 버려지는 그 게릴라 전두를 대규모 군사 작전을 통해 가지고는 토벌할 수는 없거든요. 아, 그렇죠. 그 그러니까 이제 투입이 된다라고 한다면 거의 분대 병력이나 뭐 중대 병력 정도가 투입이 되는 건데 음, 네. 거기에는 어떻게 할수 있었지만. 아 지형상 양쪽이 가장 두려워해야 할 것은 결국 장기전이었기
1: 때문에 왕정이 그렇죠. 물러난 것일 수도 있겠군요. 이길 수 없어서 물러났다기보다는?
2: 뭐 계속 장악 자체가 불가능했었던 부분들도 있었고요. 아무튼. 그러네요. 장악이 불가능하네요. 네네. 아, 그래서 그 초창기 2006년 초창기부터 마오바디가 계속 이제 했던 거는 그 당시 대장이었던 인민해방군 지금도 아마 인민해방군 총사령관으로 있는 걸로 알고 있는데 그. 프라다라는 양반이 계속 나와가지고 우리는 민주적인 정부를 갖다 원한다. 음. 우리는 그 투표를 해서 민주적인 합법 정부들을 만들 것이다. 폭략 음. 희망 안 한다. 라고 BBC, CNN 뭐 이런저런 메시지들이 계속 나와갖고 얘기를 했었어요.
1: 음. 음. 지금부터 한국의 사정하고 좀 비교해 봐주셨으면 좋을 것 같습니다. 아, 이제. 정권이 뭘 잘못하고 있던 정권이 무너졌을 때 이것을 무너뜨리는데 역할을 한 어떤 사람들이 이렇게 바꿔야 된다 저렇게 바꿔야 된다 하고 의견을 들고 나오는데 그 의견은 무조건 자기들이 이길 것 같은 쪽인 게꽤
2: 맞죠. 음, 네. 네. 그런데 이 양반들이 이제 착각을 했던 게 뭐였냐면 은농촌은 자기네들이 어떻게 할수 있는데 도시는 자기네들이랑 전혀 상관이 없는 지역이라는 걸 전혀 몰랐던 거예요. 음. 도시 지역들 같은 경우에는 1960년대 정당들이 잠깐 생겼었을 때그 정당의 조직들이 아직까지도 남아있었거든요. 음, 네. 음 정당의 조직들이요. 예. 음. 그러니까 특정 정당을 지지하는 사람들이 상당히 있다는 것 자체를 사실은 카운트를 안 했던 거죠. 아.
1: 네. 이게 이제 한국과 상관없는 거라서 생, 생경한 분들이 있을 수 있습니다. 이런 류의 이제 혁명이 완수되어가는 시점에서는 마오주의자와 막스레닌주의자들이 부딪힙니다.
2: 그, 되게 웃기게 되는 게 뭐냐면은, 1960년대에 합법화 됐었을 때, 그중에도 그 중에도 막스레닌주의 정당이 있었고, 이 정당들 같은 경우는 주로 이제 노동자들을 대상으로 조직들이 진행들이 됐었거든요. 네. 그러뭐 그러니까 서비스 지역 노동자들이라든가, 네팔 남부 지역의 공단 노동자들이라든가, 이런 양반들이 이제 주요, 유협포 상대들이었고, 그 사람들 같은 경우에는 지금도 이제 막스레닌주의 공산당을 지지를 해요. 음. 그 사람들이 있다는 것 자체를 사실 무시했던 를 거죠. 왜냐하면 농촌에서 워낙에 압도적이니까. 이 표로 이길 수 있다? 예, 다쓸수 있다. 그러고는 이제 딱 시작을 하는 게 2006년 11월 29일에 평협정을 서명을 하고요. 음. 공화국 정부를 세우기 위한 그 헌법 개정을 위해서 재원이회를 소집하기 위해서 이 작업들을 해보는데 딱 그제서야 이제 카운트를 해보니까는 인구가 아무래도 도시지역에 많이 살고 있고 음. 이러다 보니 자기네들이 과반이 안 된다는 걸 알게 되는 거죠. 아 예습을 똑바로 안 했다는 걸 본선이 돼서야 알았다? 그렇죠. 음. 거기다가 자기네들은 개무시하고 있었던 지주들의 정당들 자체도 이제 실제로 카운트가 된다는 것들을 알고는 이제 놀라죠. 음 그런 혼란 상태에서 별합을 정당들 이막 생기기 시작을 해요. 또 그러니까 예를 들자면은 통일교 정당도 생기고요. 그랬다고 하죠. 그리고 주체사상파 정당도 생깁니다. 통일교요? 통일교랑 주체사상파 정당들. 예. 토, 통일교는 그 통일교인가요? 맞아요. 예, 그 통일교 그 주체사상 맞습니다.
1: 우리 사무실에 좀 걸어 가면 있는 그거 있잖아요. 아. 예, 라이징선 달고 있는 거. 어, 음료수를잘 <웃음> 만드는 <웃음> 예, 거기. <웃음> 음료수로 매수했다는 게 아니라요. 음. 그 그래서 이제 그 각각 에, 남북한에서 하나씩 사상을 전파합니다. <웃음> <웃음> 통일교당이
2: 생기고 주체사상당이 생겨요? 그렇게 생긴 상태에서 어찌 됐건간에 합의들을 해 가지고는 재혼의회가 십이 되고요. 네, 재원 의원들을 복기한 선거가 2008년 4월 11일 선거가 됩니다. 음, 네. 당시 참여했던 게약 50개 정도의 정당이었다고요. 예, 예. 문제는 역시나 예습을 제대로 안 했으니까 마오중시 정당들의 지지 그러니까 투표율이 그렇게 확보가 안 돼요. 그러니까 전체 선거에서는 약 30.51% 정도의 지지를 갖다가 확보를 하게 되고요. 그리고 그 상태에서 이제 집권할 수 없으니까는 공산당에게. 레, 아, 막스 레닌주의 공산당에게 손을 벌리게 되죠. 음, 어마들이 막상 뚜껑을 열어보니까 30.52%밖에 안 돼. 예. 네. 고. 네. 그래서 네팔 공산당에게 손을 연정, 벌리게 되죠. 음. 연장 제한을 하게 되죠. 음. 그렇게 해서 그 추가로 1 7를 확보했음에도 를 불구하고 이 수상이 되기 위한 과반 정도가 안 되는 거예요. 음, 47%. 그러네요. 그 상태에서 이제 그 합종 연행을 계속하고 뭐그 어느 당. 단... 국회의원들이 몇 명이 거기로 갔다고 하더라. 뭐, 이런 얘기들이 계속 나오고 있던 사이에, 갑자기 방송사들의 음성 파일이 하나가 전달됩니다. 음성 파일이요? 예. 전화 내용을 녹음한 거였는데, 녹취록이요? 예. 아, 녹취록이 아니고 전화 내용을 녹음한 거였어요. 아, 예. 네. 뭐였냐면 중국 영사랑 마오바지 사무총장이 전화를 하는데, 수상이 되기 위해서는 1 5피가 필요하고, 15명은 매수를 해야 된다. 그 매수를 하기 위해서는 한 사람당 17억씩 줘야 된다. 네. 돈을 어떻게 전달을 할 거냐 돈을 집행할 리사가 있냐 전달한다면 어떻게 전달할 거냐 이런 얘기들이 나오는 그런 음성파일이었어요
3: 27억이 우리나라 돈으로도 어마어마한 돈인데 네팔 입장에서는 더
2: 어마어마한 돈 아닌가요? 그렇죠 1 0크로라고 하면 그 양반들한테는 어마어마, 어마어마 정말 어마어마하죠 그러니까 어, 저희한테도 네. 그래요 네. 네, 저희한테도 어마어마한 돈이지만 물론 이게 사실 어떻게 나온 거냐면 마우바디가 중국이랑 노는 거를 알게 된 인도가, 그 인도의 정보기관들 중에서 신호만 정문적으로 잡는 기구가 있거든요. 네. 그 친구들이 도청을 해가지고는 뿌린 겁니다. 물론 이제 그 관계자들 모두는 다 없던 얘기라고, 이거 자기네들 아니라고 증거 내놓으라고, 뭐이러고 넘어갔는데. 탑선이다? 예. 근데 이제 그, <웃음> 네. <웃음> 정권의 정통성에는 사실은 굉장히 심대한 영향을 주죠. 여론을 뒤흔드는 사건이 된 거네요. 그렇죠. 그러니까 뭐 지지율 자체를 저 사람들을 결 믿을 수 없는 사람들로 딱 지키게 되는 거죠. 아마오주의자 음.
1: 정당 내부에서도 흔들림이 있을 수 있는 수준이네요.
2: 음. 뭐, 마오바디 당수였던 푸스마 카말 다할이 이제 수상이 되는데 이 양반이 사실은 본명보다는필명으로 네. 불리기를 더좋아요 음. 프라찬다라는 이름으로 불리는 걸더 좋아하는데 그 프라찬다의 뜻이 뭐냐면 열정을 뜻하는 겁니다. 음. 프라찬다. 예. 이렇게 뭐 되기는 되는데 문제가 두 가지가 나오게 됩니다. 첫 번째는 이제 숫자를 늘리다 보면 가장 첨예한 부분에서의 이해관계들을 갖다가 자기네들이 둘이 후퇴를 시키는 것들이 가장 좀 편하거든요. 네. 연정을 할땐 그렇죠. 네. 근데 그게 바로 토지였거든요. 토지개혁이었거든요. 이게 마오바디아 원래 그... 총을 잡았던 원인이었죠. 음. 그거를 우변수를 늘리는 과정에서... 포기합니까? 아니요, 소장료를 한 50% 정도로 깎는 걸로 하고는 뭐 애초에 그 플랜이었던 유상몰수 유상분배는 포기를합니다 아. 엄청나게 후퇴를 했네요. 음, 그렇죠. 그리고 또 재미있는 건는이 사람들이 생각했던 유상몰수 유상분배의 모델이 우리나라 조봉암이 그 네. 시절에 진행을 했던 조봉암 장관이 진행했던 그 이승만 조건 시절의 네. 토지 재분배, 토지 개혁. 저희가 한번 특집으로 다한 적이 있어 농지 개혁.
1: 그렇습니다. 어, 손 선생이 하셨는데. 네. 어 그게 모델이었어요 이 사람들한테는 그런 걸 모델로 해놓고서 소장료 깎는 쪽까지 후퇴했으면 총을 잡았던 사람들이 너무 허탈해서 큰 일이죠.
3: 그러네요. 네. 그러니까 그 총을 겨누고 항복을 받아냈는데 그냥
2: 50% 할인한 돈을 또 줘야 되는 거잖아요. 그러니까. 네. 어, 그리고 또 이제 이게 또한 가지로 또 연결이 되는 게 뭐냐면은. 아까 그 글을 몰라가지고 자기들의 땅을 주장을 할수 없었던 사람들이 있었다고 말씀드렸잖아요 네. 네 말라리아 지역에 있었던 예, 그분들을 마데시라고 부르는데 마데시 예, 마데시라고 부르는 집단사람들인데 이분들과의 관계가 공중에 붕 떠버려요 왜냐면은 총을 잡고 나서 이 사람들을 설득을 했던게 어, 너네들 땅도 다시 우리가 찾아줄게였거든요 그렇게 말해야 할수 밖에 없었고 그쵸, 정치가 참 그지겄죠 그, 그때 그렇게 말해야 할수
1: 밖에 없었고 그 약속을 반드시 해야 했고, 지금은 그 약속을 반드시 뒤로 밀려야 되는, 음. 물러야 되는 상황이 됐네요.
2: 그 대충 얘기가 뭐 60년 전에 그뭐 문서도 없었던 땅들의 그래 진짜 주인이 누군지를 우리가 어떻게 알겠어.
1: 라고 말을 마치 지주들 그저 들어와가지고 자기 땅, 갑자기 자기 땅이 그냥 먹은그 지주들 같은 말을 똑같이 해야 되는. 음. 이게 음. 참그 농민 얘기하고 농지개혁 얘기하니까 옛날 얘기 같은데 우리나라한테는. 결국은 협상장에 들어가서 이거 어쩔 수 없으니까 내각제 바뀌었다고 하는 상황이 나올지 어떻게 알아요? 그렇죠. 네. 그러니까요.
2: 어~ 여기에 또 이제 그 외국이 개입을 하기 시작을 합니다. 일단 그 앞서도 말씀드렸지만 인도에서 제일 큰 골칫덩어리는 낙살발이 들이거든요. 인도의 그 마오주의 게릴라들. 이 양반들이랑 직접적인 관계가 있는 정부가 네팔에 들어서는 거를 아무도 원하지 않았다 보니까 계속 이제 압박을 넣기 시작을 하죠
1: 아 마오이스트가 정권을 잡은 게 가장 못마땅한 건 인도다 그렇죠 음.
2: 이 양반들이 그래서 빡쳐있는 마데시들을 잘 이제 구슬려가지고는 계속 국경봉쇄를 하게 하는데 네팔은 내륙국가거든요 그렇죠 그 3면에 이제 인도로 돼 있고 위쪽에 이제 히말라야로 연결이 돼 있는데 네 솔직히 히말라야 통해 가지고 뭐가 오기는 굉장히 힘들단 말이에요.
1: 왜 그래요? <웃음>
2: <웃음>
1: 당연한 얘기지만. <웃음> 네, 시신도 못 넘어옵니다. 그렇죠. 어.
2: 그러다 보니까는 이제 그 육로로 올라오는 길들이 네팔이 이제 국경 도시들인데 여기가 이제 막히는 거죠. 왜냐면그 지역이 다 마데시 지역들이었거든요.
3: 아, 마데시의 지역이 물류의 요충지였군요. 예. 아하. 그러니까. 마오바디들이 집권하는 게 싫었던 인도의 세력들이
2: 마데시들 구슬렸던 거군요. 예. 그 물류를 막기 위해. 그리고 이제 또 마데시들 같은 경우에는 또 하나의 무기가 있었어요. 국가 재건프렌들이 들어가기 시작하면 을 뭐든 많이 지어야 되잖아요. 음, 네. 대량으로 건물들을 지으려고 러면 시멘트가 많이 필요하잖아요. 음. 근데 그 시멘트가 생산되는 지역이 다 마데시 지역이었어요. 음. 음. 뭐... 네팔 발전 용량은 지난번에도 말씀드렸는데, 800메가와트 정도거든요. 음. 근데 한국으로 치면 이제 화력발전소 두 개가 안 되는 정도의 분량인데, 음. 이거를 대량으로 이제 그 수력발전소를 갖다 만들어 내려고 하면 대량의 시멘트가 필요한데, 네. 시멘트를 갖고 올 방법이 없는 거죠. 음. 마데시들도 쥐고 있는 힘이 있었네요. 그렇죠. 굉장히 큰걸 쥐고 있었죠, 영반들은 음. 스텝들이 이제 꼬이기 시작을 하면서, 네팔 정치격 자체가 사실은 공중에 뭉떠버려요
1: 아. 국가를 재건하고 시스템을 새로 구축한다는 것은 그럼으로 인해서 그 국가의 주인인 이제 공화정의 주인인 국민들의 부가 늘어나는 과정이 반드시 수반돼야 하는데 그걸 못하게 하니까 체제를 바꿨어도 집권당이 뭘할수
2: 있는 것도 없다. 음, 그렇죠. 그러네요. 근데 사실은 그 과정들이 자기네들의 잘못이거든요. <웃음> 자기네들이 선택했잖아요. 여기다. 그러네요. 정치적인 선택을
1: 그렇게 해버렸으니 그러면 이제 네팔의 트위터리언들은 계속 저주할 수밖에 없죠. 그렇죠 예, 다 하고 맡겨놨더니 이 나쁜 놈들 이러면서.
2: 거기다가 또, 또 실패했던 가장 큰 원인들 중에 하나가 뭐냐면은, 이 양반들은 관료들을 포섭을 하지 못했어요. 진짜 트위터리언들이 폭발했다니까. 이 지주들보다 더 나쁜 게 마오바디다 이러면서 승질 냈겠네. 음, 음, 그렇죠. 뭐 어떤 공공조직 책임자라고 하는 것 자체가 노공행상의 자리였지. 그 전문 관료들을 어떤 사람들을 어떻게 배치를 해야지 어떤 결과물들이 나올 것이다라는 걸 생각을 못 했더라고요. 아,
1: 관료 자리에 전문가들을 인선해 두지도 못했다? 예.
2: 거꾸로 이제 이 어만 인간들이 가가지고 어만 일들을 하기 시작했죠. 그러니까 이제 관료들 같은 경우 어떻게 반항들을 하기 시작했냐면은 음. 전기가 없는데 뭐 국가 전산망 같은 게 있을 리가 없잖아요. <웃음> 그뭐 2000, 그 즈음에 아마 그 한국에서 그 수출했던 그 전자 결제 시스템, 정보 결제 시스템들이 이 도입이 되려다가 또 말아요, 또. 음.
3: 음. 전기가 이렇게 모자란데. 예.
2: 그러다 보니까는 이제 그이 모든 것들이 다 사람 손으로 돌아가게 되는데 급한 서류들을 맨 밑으로 집어넣고 급하지 않은 서류들 맨 위로 올리는 것들을 관료들이 다 해버려요. 일부러요. 예. 이거는 그냥 엿먹어라네요 그렇죠. 음... 그러면서 동시에 이제 마오 바디들 같은 경우 행정 능력이 실제로 없는 걸로 보이게 되는 거죠. 그죠. 행정 마비죠. 이런 건.
3: 그렇죠. 이건 어. 그 상사에 엿먹이는 방법 중에 하나잖아요. 하... 그니까요.
2: 자 이렇게 그 지지율이 계속 빠지기 시작을 하니까는 무서워하지 않게 됐죠. 그래서 가장 핵심적인 부분들 자체로다 약속들이 다 파기가 되기 시작을 합니다. 평화협정 당시에 체결했던 내용들 중에서 음. 가장 컸던 게 네팔 마오주의 이민해방군을 대파 정규군으로 편입을 시키겠다는 약속이었는데 그래야죠. 네, 예, 이걸 근데 육군 참모총장이 못하겠다고 배제라고 나오고. 선마 참모총장은 그때까지도 계속 라나가문이었을까요? 네, 예, 그렇습니다. 아 망했네요. 수상은 사실은 이제 정치적으로 완전히 사망 선고를 받게 된 거고. 여튼 그러면서 이제 프라산다가 사임을 합니다. 그러고 그렇게 사임을 하고 나서 제대로 남은 것들이 돌아갈 리가 없잖아요. 그러다 보니까 2008년에 처음 이제 구성이 된재원위회가 2012년이 되도록. 헌법 초안이 만들어지질 않아요 음. 음, 그거를 가지고 네팔 대법원이 2012년 5월까지 데드라인을 갖다 지켜라 그러지 않으면 너네 해산시키고 재선거를 하겠다 음. 라고 얘기를 하자마자 암살당합니다 누가요? 대법원장이요 대법원장이요? 예. 암살은 또 누가 했대? 음... 지금이 아... 혐오는 마오바디네요뭐 거의 그렇게 생각하죠 그래서 그 이제 당시 수상이었던 마호버디 소속의 바브란 버트라이 수상의 그 내각을 해산을 시키고 2차 재원위의 선거를 책임지는, 선거를 책임지는 내각으로만 돌아가게 되고요. 그리고 2013년 11월 19일 이제 제 2차 재원위의 선거가 진행이 되죠. 그러고 나서 이 선거 결과는 당연한 얘기지만 마호버디는 1당에서 3당으로 쭉 끌어들고요. 3당이었던 정당이 1당이 됩니다. 음. 네팔 국민회의가 196석을 찾아가서 1당이 되고 네팔 국민의회는 회 아까 그지주들의 입장을 대변하는 예.
3: 정당이라고 말씀하셨던 아. 그
2: 정당이 1등이 되고 그리고 한나라당이 그리고 들어왔네요 2등이 네팔 공산당이 되고요 음. 그리고 마오바디는 80석 정도를 차지해서 전체 선거 대비해서한반 이상을 갖다 렇게 됩니다
1: 캐망했네요
2: 예. 마데시 정당들도 계속 국경봉쇄밖에 사실은 한게 없다 보니까, 음. 1차 재원회에서는약 82석 정도를 차지했는데, 반투막 정도가 납니다. 음, 음. 그, 그러니까 실제로 혁명의 주체가
1: 되었던 그, 저 정치 세력들이 그냥 다 나가리. 다
2: 나가리가 되고 바보가 됐죠. 어. 그 상태에서 이제 뭐, 어떻게, 결합들을 다시 이제 하게 되더라고요. 1당이랑 2당이랑 연정을 펼치기 시작을 하니까, 3당인 마오바디가, 그 다른 정당들을 다 끌어들이게 되는데 거기에 이제 다시 이제 마데시 정당들이 들어오게 되죠. 아, 음. 네. 합동 연행이랑 그런 식으로 네. 이루어지죠. 예. 그데 음. 그렇게 진행이 되고 있다가 지진을 맞게 되는 거죠. 아하. 이렇게 되니까는 이제 지진 복구가 제, 최우선적인 과제가 되지뭐그 토지기업과 관련된 부분들 같은 경우는 일단 뒤로 미뤄지거든요. 음. 그래서 마데시랑 결합을 하고 있던. 아우바디가 싸게 이제 국가 재건 프로그램에 들어와가지고는 거국내가 구성하는데 같이 참석을 해버려요. 아 그래서 같이
1: 전쟁했던 사, 카운터 파트너의 손을 잡게 됐다. 예. 왜냐하면 재난이 너무 커서 재건해야 되니까 국가를
2: 그렇죠. 그리고는 꼴을 보니까는 도저히 이제 자기 그지지율 자체도 이제 유지하기 어렵다라고 이제 판단을 했었으니까요.
1: 그 그니까 매우 나쁜데 군정적으로 볼 수도 있는 게 그래도 대중적인 선택을 곧잘합니다. 응, 음, 그러게요.
2: 그 선택을 했다 망해서 문제지? 네. 아니, 선택을 그렇게 했다가 망했으니까 그렇게 다음부터는 정신을 차려야죠. 그런 걸까요? 예 음. 그리고 그
3: 지진 이후에 복구 작업에는
2: 마데시들의
3: 시멘트가 분명히 엄청나게 필요하잖아요.
1: 그러네요! 그렇죠. 음. 어.
3: 그, 이 상황에서 그걸 또 마데시가 쥐고 안줄순 없잖아요. 음. 뭐
2: 그런 거라고 생각을 했는데 일이 좀 이상하게 꼬이기 시작해요. 왜요? 9월 20일에 네팔공화국 헌법을 만들어서 선포를 하는데 마데시들이 가장 싫어하는 상태들로 해가지고는 선포가 돼버려요 왜냐면은, 마데시들이 욕을 했던 거는, 그, 자기네들 지역 자체를 갖다 별도의 주로 따로 만들어서, 네. 개혁과 관련된 작업들을 갖다 자기네들이 따로 진행들을 하겠다는 게 자기네들이 기본적인 입장이었거든요. 음. 근데 그게 묵살되고는 정리가 됩니다. 그러다 음. 보니, 이 양반들이 다시 하게 되는 게 뭐냐면, 국경봉쇄예요 시멘트를 포함한 물류들. 모든 물류들을 9월 23일부터 정제를 시대의... 시킨다. 정치란 이렇게 하는 거죠.
1: 지들이 쥐고 있는 게 있는데 자기들이 원하는 요구사항이 관철이 안 되면 그걸 가지고 쥐고 흔들어야 되는 거죠. 그렇죠. 그게 정치라는 걸 이제 시민들이 아니까 한국에서도 철토파업 지지합니다. 이런 말씀을 하시는 거고 시민들이. 음, 네. 어.
3: 근데 그것도 이해가 안 되네요. 마제씨가 쥐고 있는 게 결코 작은 게 아닌데
2: 왜 계속 이런 결론을 내릴까요?
1: 바보, 바보, 바보. <웃음>
2: 땅과 관련된 부분들 같은 경우에는 기본적으로 그 자기들은 끝났다. 그러니까 50% 소장료를 줄이는 걸 가지고는 해법이 끝났다고 생각을 한 거고요. 음. 그게 첫 번째고, 그 다음에 두 번째 문제들 같은 경우에는 도제 해법이 없는 거예요. 무서 자체가 없었던 땅에 대한 그 소유권 인정들을 어떻게 할 것이냐라는 부분들 자체가 이 말이 안 됐던 거죠. 음. 여튼, 그렇게 해서 국경봉쇄는 약 6개월간 진행이 됐고요 네. 그래서 그 지진 복구가 제대로 안 됐던 가장 큰 원인이 되기도 합니다 아, 네. 재난 상황에서 6개월이면 어마어마하네요
1: 그러면 이 마데시 그, 네, 그 정치 세력으로서의 마데시는 마데시대로 손해를 이만저만 본게 아니네요 지구 흔들 수는 있었지만 정치적인 이미지의 타격이 엄청 컸을 거 아니에요
2: 또. 그런데 그걸 사실은 이 양반들도 놀아놨던 게 그걸 부추겼던 게 인도에서
1: 그렇겠죠 여기서 또 재밌는 게 있어요 그, 한국이 참고하지 않을 수 없는 부분들이 있어요. 어떤 정치 세력들이 해외의 원조, 심리적인 원조든, 물자의 원조든, 그것으로 인해서 생겨나면,
2: 해외의 입김에 따라서 움직이게 된단 말이에요. 특히, 마데시 같은 경우에는 거의 대부분 다 힌두교도들이고요. 생긴 것도 인도사람들이랑 똑같이 생겼어요. 음... 그리고, 무엇보다 이 사람들이 이제 또 그, 같이 걸렸던 부분들이 뭐냐면, 인도랑 같이 연결됐던 부분이 뭐냐면, 개정된 헌법에서는, 그~ 이~ 세속 국가를 선언 하거든요
0: 음.
2: 그까 그 전까지는 헌법이 뭐라고 돼 있었냐면 네팔의 국교는 힌두교다라고 돼 있었어요 음. 국교가 존재했던 나라였죠 네. 근데 그 조항을 빼는 거를 인도의 힌두 원리주의자들 같은 경우는 좀 이제 기분 나쁘게 바라보게 되고 그~ 그거를 또 기분 나쁘게 바라봤던 사람들이 지금 인도의 아주 어마어마한 크기가 되어 있는 여당이었던 겁니다. 음. 그리고
3: 그, 마데시도 인도와 그런 종교적인 문화는 공유하고 있었고요. 그렇죠.
1: 그런데 렇죠그 마오이스트들은 네팔에도 결국 영향력을 좀 미치고 싶어 했던 중국의 입김도 어느 정도 예, 감안을 해서 정치를 해야 되는 사람들이었고.
2: 부장만 하더라도 전쟁이 끝날 때쯤 되면 은 옆총 몇개 들고 있던 양반들이 아카보 좀 많이 갖고 있고 뭐 RPG도 이제 뭐 수입들이 많이 되고 심지어는 헬기도 몇 대가 있었다고 하더라고요. 어, 예, 예, 음, 그게 예. 이제 그... 중국에서 사실은 어떻게 그렇게 반출을 받았던 것들로 이제 보이는 게 왜냐면 중국 입장에서는 어찌됐건 간에 인도령으로 돼 있는 국가는 자기네들한테는 껄끄럽거든요 음. 어찌됐건 간에 인도랑은 자기네들도 전쟁을 한번 했었고요 전쟁 헌법에서
1: 한번 세속 국가가 되었다는 것은 민중이 원하는 것이라고 해석하면 좀 순진한 것인게 중국이 원해서 그렇게 된걸 수도 있으니까
2: 음, 아니요 그 민중들이 원했던 거예요 아 민중들이 원했던 원... 건데 네. 중국이
1: 승인해 줄 것이라는 거죠. 계속 국가가 된다고 하면
2: 자기네들은 사실은 그게 문제가 될 걸로 생각을 안 했어요. 음. 거꾸로. 굉장히 순진하게 근데 그게 이제, 인도 입장에서는 쥐고 흔들 수 있는 패거리가 되어 있었고, 그리고 인도의 말들을 아주 고공보고분하게 들을 수 있는 집단이 있었던 거죠. 그렇다. 그렇게 돼서, 지금 현재는 결국은 어떻게 되었냐면은, 헌법 개정에 대해서 합의를 다시 했고요. 그러니까, 헌법의 개정이 아니라 헌법의 편집이라고 얘기들을 하는데, 그 편집이라 하면 결국 이제, 종교 문제를 어떻게 얘기를 할 거냐. 음. 그러니까 종교 문제와 분구 문제들을 음. 어떻게 할 거냐와 관련된 이슈들로 좀 정리가 되어 있는 상태입니다. 음. 자 이게 이렇게 정리들을 하면 좀 이제 들어보면 까깝하시지 않나요?
1: <웃음> 이런 느낌이에요. 이제 제가 참고하고 싶은 것들은 이런 것입니다. 어, 한국은 물론 한국을 오래 살다 보면 국경 맞대고 있는 나라가 없는 게 이렇게 편한 거다라는 걸잘 모를 수 있어요. 네, 네. 아니, 저잘 살고, 이제는, 에, 군을 가지고 무엇을 해야 할 일이 없어지기 시작한 지한 세기가 다 되어가는 서유럽의 나라들도, 아직까지 국경 가지고, 뭐, 시시콜콜 다투는 거는 뭐, 흔한 일이잖아요, 되게. 난민들 같은 경우 발생되는 특히 그렇죠. 그렇죠. 크게는 난민, 작게는 동네 피자집까지도, 국경 때문에 골치가 아파요. 네. 국경이 가지고 있는 힘들 중에 하나가, 우리가, 저, 서현 선생님 말씀해주신, 마대시가 쥐고 흔들 수 있는 힘이었던 거죠. 음. 교역로 물자. 국가가 발전하는 데 필요한 국민의 부를 보장해 주는 데 필요한 가장 기본 전제. 이것을 어떤 정치 세력이 쥐고 흔들 수 있다. 근데 교역로를 정치 세력이 쥐고 흔든다는 건그 교역로 옆에 있는 외국의 이해관계를 대변해주는 정당이다라고 봐야 그게 맞다는 거죠.
3: 그렇죠. 교역로를 어떻게 할지 결정하는데 그
1: 인접해 있는 국가의 입김이 어 영향을 미치지 않을 수가 없겠죠 이걸 기억해 주시면 좋겠다는 거예요 그런 정치인 정치세력 정당이 한국에 없겠습니까 적그에 웃기만 하겠습니다 없겠습니까 그래서 이거를 국가의 주인이 좀 알아줬으면 좋겠다 그리고 또 하나 마오이스트와 막세레닌 주의자들의 싸움에서도 보시듯이 수탈을 당한 사람들이 무언가를 회복하고 되찾고자 할때 해법이 다 다르다는 것 세대한 이야기도 드려야 됩니다.
3: 그 저번에 환타 님이 나오셔서 그 말도 뭐 하셨죠? 집회에 모여 있는 사람들이 요구하는 바는 자세히 들여다보면 다 다르다고. 그
1: 그니까 지금은 기분 나쁘게 이야기하시 그서 생각하시고 받아들이시는 분들은 보통 이런 말씀 하잖아요. 이게 저어 미디어가 우쭈쭈 해 주는 저 집회 뭔 소용이냐라고. 음, 네. 그 그니까 그걸 보면서 무슨 생각이 드냐면 곧 우쭈쭈 안 하기 시작할 텐데 뭘 불만을 가지시나. <웃음> 그 다음 수를 걱정하는 게 옳은 것이 아닌가 음, 그 네. 우쭈쭈 끝나갑니다 이제 맞습니다. 이제 슬슬 내각제 얘기하고 다른 이야기 막 하고 있어요 근데도 계속해서 벌써 그한 한 달에서 한달 반째 보수와 진보를 막론하고 모든 저 언론인들이 왜 저렇게 열심히 취재하냐면요 이건 특수한 상황이에요 그냥 그동안 일을 못했다가 지금 일하는 게 너무 신난 거예요 그거 저는 어제 기자들의 질문 여리에서 느꼈어요. 잠깐 신난 거예요. 그냥 저 직업의 본령에 잠시 빠진 건데요. 언론은 결코 직업의 본령에만 매달리지 않아요. 한국 언론은. 다시 지하고 싶은 얘기들 하면서 사업 분열하는 모습을 보여줄 텐데 그 뒤가 어떻게 될지에 대한 예상을 오늘의 이야기로 좀 도움을 받으셨으면 좋겠다는 뜻입니다. 음, 네. 네. 광고를 듣고 결론으로 들어갈 시간입니다.
2: XSFM입니다.
4: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 양어
2: Perfect 25.
4: 언제까지나 마지막 선택. 아루니아 짐. 바른 선택. 바른 선택.
1: 음주 후엔 아무것도 하지 마세요. 1599-1599에 전화만 주세요. 대리운전 1599-1599. 이런 이야기였습니다. 글을 모른다고 법을 잘 모른다고 대지주 명문가의 자식들 그주변에끈앞풀로 태어나지 못했다는 이유로 여기까지만 따져보죠. 국민의 대다수죠. 네 빼앗겼던 것이 너무 화가 났던 사람들이 군대까지 조직해서 왜냐하면 그 나라의 군, 군은 사사로이 쓰인다는 걸 알고 있었으니까 그래서 맞섰고 왕을 끌어내리고 왕정을 없애버렸고 나라를 바꿨고 재헌의회까지 구성해내는데 성공했음에도 재헌의회에 두 번에 걸친 투표에서 다수당이 되는 데에 한번 실패했고 한번 성공했을 때는 서로 간에 내분도 있었고 정치적인 판단 미스로 인해서 해외에도 많은 걸 잃어버렸고 반대편 정당에 너무 많은 걸 잃어버리기도 했고 심지어 자기들 사이에서도 지지를 해야 되나 말아야 되나 하는 고민을 늘리는 방식에 정치를 해버렸습니다. 그래서 어, 이 거대한 혁명을 성공한 다음에 얻은 것이 지금까지는 별로 없어 보인다라는 어떤
2: 나라의 이야기를
1: 해드렸습니다. 음.
2: 네. 많은 분들이 한국 같은 경우에는 친, 청산이 안 됐다고 일종의 리셋 버튼이 제대로 눌려지지 않았다라고 그렇게 얘기 들하다 하는 경우가 많은데요. 네팔은 전제왕정에서 공화국으로 넘어가는 리셋 버튼이 눌린 나라입니다. 네. 그러네요. 그런데 그 리셋 버튼이 눌렸지만은 그게 눌려졌다고 하고 해, 해결이 해 되는 게 아니라는 거를 이렇게 보여주는 사례는 좀 드물죠. 음. 지금 좀 개인적인 얘기를 말씀드리면 저희 아버지는 통영수산전문학교를 5.16장학금 받고 다니셨어요. 그리고 졸업한 다음에 박정희가 만들었던 수산개발공사에 입사하셨고 한국 대한민국의 그 원형 수산업을 일으켰던 창업공신들 중에 한 분입니다.
3: 음, 굴 먹고 싶네요. <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 현재 청와대에 계시는 분께서 국가와 결혼했다는 분 얘기를 하고 그런 말씀을 하셨을 때 진심으로 믿었고요. 그래서 열성적으로 찍으셨어요. 음. 아마 물론 그저 같은 경우에 다른 정치적 입장을 갖고 있으니까 는 그게 굉장히 답답했죠. 그런데 네. 아, 생각해보면 아마 그 2012년 대선에서 음. 그분을 찍으셨던 51.6%의 마음가진 저희 아버지랑 별로 닮바가 없었다고 생각을 합니다. 음. 네. 런데 네. 지금 현재 그분이 느끼시는 배신감은 사실 가늠하기가 어렵거든요
3: 그런데
2: 네. 이거를 거꾸로 좀 생각을 해보면 마오바디 인민해방군에 입대해서 싸우다 전산 가족들이 느끼는 지금 현재 마오바디를 보는 심적은 다를까요? 음. 토지개혁을 하겠다고 이라는 농민들이 그 땅을 가지게 해주겠다고 라 했었을 때 토지개혁 자체가 가장 먼저 정치적 거리의 대상이 되어버렸는데 음. 정치 세계는 드라마로 많이 쓰이죠 미드 팬들 같은 경우에 가장 열성적으로 봤던 미드 중에 하나가 웨스트윙 아닙니까 웨스트윙은 환타지죠 <웃음> 그렇죠. <웃음> 요즘 보건데 사실 현실 정치세계는 웨스트윙보다는 하우스 오브 카드에 훨씬 더 가까운 것 같습니다 네, 제, 그렇습니다.
1: 제
3: 지인들은 모조리 이걸 봐요
1: 하우스 오브 카드 네.
2: 네. 자신들이 정치권력 쟁취를 하기 위해서는 모든 것들을 거래의 대상으로 놓는 그런 세계 음. 하지만 그렇다고 해서 그놈이 그놈이다라고 하면 세상이 바뀔 리가 없잖아요 네. 사람만 바꾸는 것도 사실은 별로 차이가 없다는 게 네팔 사례입니다. 음, 근데 우리가 좀 생각을 해봐야 되는 거는 청와대에 보내겠다고 라 하는 사람은 국민의 주인인 청와대에 5년간 전세를 살게 해주겠다는 거잖아요. 네, 그래서 방 빼라고 하는 거죠, 지금. 예. 네, 그렇다고 한다면 사실은 똑같이 생각을 해봐야 된다는 거죠. 그 우리 내 재산인 집 하나밖에 없는 그 집에 내 재산인 그 집을 지켜야 되는 상태에서 세입자를 갖다가 고르는데 얼마나 깐깐하게 고르냐고요.
0: 음.
2: 그런 사람으로 생각을 하고 있는 정치인을 바라보세요. 그게 이 정치적 재난에서 살아 남는 출발점이라고 생각을 합니다.
1: 네. 여기까지입니까? 예. 이런 이야기였습니다. 네. 요새 말씀을 드리고 싶고 드리고 싶어 죽겠는데, 예, 말 못해가지고 되게, 어, 끙 하고 있었던 이야기가 이 이야기입니다. 사장님이에요, 청취자가 국민들이. 네. 예. 이렇게 볼까요? 5인 이하의 사업장의 사장님이세요 그래서, 내가 고용하는 저 정치인들은요, 노조도 못 만들어요. 음, 맞아요. 내가 자르면 잘려야 돼요. 네. 물론 그들의 복지를 위해서 뭐, 사내보험 정도는 넣어줘야 돼요. 그건 법에 들어가 있어요. 음, 월급도 <웃음> 많이 주잖아요 예. 아니면 모자라다는 게제 생각인데, 음. 예. 더 고용해야 되는데, 나라의 부를 보면. 다만, 이제, 고용을 해야 될 때는요, 아주 보수적인 가치로 보시라는 거죠. 자기 집, 즉 나라의 이익에 저 노동자가 얼마나 부합할 것인가 하는 관점입니다. 이 부분을 보수적으로 보지 않으시면 힘듭니다. 아무나 다 데리고 와서 정치시켜는 안 된다는 거죠. 조금 다원원적인 이야기가 될 수도 있을 것 같아요. 이게 뭐 광의,
3: 광의의 의 차이인지 협의의 차이인지는 모르겠는데 어, 자기 집, 자기의 이기심, 자기의 평안만을 위해서 정치인을 뽑는 게 물론 가장 첫 번째이기도 하지만 어, 우리는 다른 가치도 존중할 수 있는 지성인이잖아요. 네,
1: 그거를 또 망각하는 것도 문제가 될것 같아요. 다만 이렇게 말씀드릴까요? 보수란 방금 만든 돌다리를 두드려보는 공포에서 비롯됩니다. 네, 네. 어... 내 나라에 무슨 일이 생길까를 걱정하는 그러한 공포 정도는 가지고 있는 것이 투표권을 행사할 때 매우 저는 중요한 태도라고 보는 겁니다.
2: 음, 그거 안 됐으니까 이런 정치적 재난 상황이 발생이 된 거죠. 불쌍하다고 뽑았으니까. 그냥 무조건 믿었으니까요. 네.
1: 불쌍하면 지금은 라디오 시대에서 소개해줘요. 그리고 저 ARS 후원받아요. 그죠. 한 번에 한 1, 2억씩 모입니다. 그거 하는 것과 정치적으로 책임을 지는 것은 좀 많이 다르다. 음. 국민 탓이라는 게 아니라요. <웃음> 국민인 것이 매우 피곤한 일이다 정도를 알려드렸습니다. 그것도 거, 그건데 저는 개인적으로
3: 쟁점이 승리하고 나서 서로 지금 의견 합의를 안 되고 배신이 계속되고 그렇기 때문에 분열되었던 역사잖아요. 지금 네팔의 지금이. 네. 아까 제가 판타님께서 말씀하셨던 그 집회에 모인 사람들의 요구하는 다 다르다고 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 그러면 그 사람들이 지금 내고 있는 한 목소리가 이루어지고 나면 그 다음 스테이지로 넘어가잖아요. 네. 그럼 이제 각자 요구하던 두 번째 안들을 다 각자 꺼내놓을 거란 말이에요. 그럼요. 그때부터가 이제 스테이지 1보다 어려운 스테이지 2가 시작되잖아요 네. 네. 그때 절망하지 않았으면 좋겠어요 왕 깼는데 지네끼리 싸우고 난리네 이런 식으로 절망하지 않고 원래 이런 그런 일이 일어난다고 생각하시고 그때 절망하지들 혹은 그때 실증매지들 안으셨으면 좋겠어요 개인적으로 그건 당연히 일어난
2: 일이니까요 네. 일단 누가 해줄 거라고 생각하시면 안 되죠 음, 그렇죠. 그 정치인이 당연히 해줄 거라고 생각하지 않아야 되죠 그리고 말과 행동이 다른지 계속 지켜봐야 되죠 그런 메시지였습니다 지금까지는 너무 잘 됐습니다. 네. 네.
1: 추미애 대표가요. 하고 싶은 건 아무것도 못했습니다. <웃음> 우리 하고 싶은 것만 다 했습니다. 음. 얼마나 짜증나 있을까요? 앞으로도 계속 그랬으면 좋겠습니다. 예. 어. 막 던졌는데 막 준비해주신 사무회 아, 성님 고생 많으셨습니다. 고맙습니다.
2: XSFM입니다.
4: 기억력 때문에 고민이신가요? 시각처로부터 기억력 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 공신보감을 섭취하세요. 당신의 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다. 공신보감과 함께라면 삶의 질이 달라집니다.
2: 23일 동안 할수 있는 일이 뭘까? 짧은 시간이긴 해. 월급날도 안 돌아왔잖아. 근데 난 23일 동안 두피가 좋아졌어. 미용실에서 뭐 쓰냐고 자꾸 묻는다. 정말로 전부 자연유래 성분, 피그린투 쓰리 약산성 트리트먼트. 난 그동안 다른 광고에 속고 살았나봐. Big Green, Sulfate f r e
1: 트위터 하나만 소개해 드리면서 오늘의 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 우리의 반가운 트위터 잔소리꾼들 중에서 가장 많이 소개되시는 분 같아요. 팀제이231님이 아무 깃발이나 만들어봅시다. 스톰트루퍼 복지회 <웃음> 윈터페이 향후회 질럿공제회 야 질럿공제회는 진짜 네. 프로토스의 경제를 마비시키겠네요. 저는 그거 보고 저가 생각했어요. <웃음> 질럿발업복지회 <웃음> 그러니까 발업 정도만 저 복지로 이렇게 쳐줘도 되는데 네. 공제회는 너무 많은 걸 해줘야 되잖아요. 음. 드랍십 화물연대 엄브렐라에게 진실을 요구합니다. 그럴 수 없죠. 이미 우린 다 좀비가 돼 있으니까요. 음, 네. 사우론 귀금속 상인길드 상위 드라군 전후회 어휘가 틀렸죠? 드라군은 상위용사입니다. <웃음> 기본적으로 기뉴특전대 아 좋다. 기뉴특전대 좋다. 음. <웃음> 판도라 이주민 대책회의 클론트루퍼 엄마찾기 모임 제다이 원탁회 메딕 의료노총 듣기는...
3: 메디그르노초은 굉장히 위험합니다. 왜요? <웃음> 아그 저기 뭐야 롤커가 박았으면은 음. 빨리 나가야 되는데 네. 거기서 뭔가
1: 분쟁이있어서 해결이 안 되고 있으면은 네. 순식간일 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 그땐 죽어야죠. <웃음> 민주주의란 그런 것입니다 그전에 해결해야죠. 그땐 저 마린하고 파벳하고 고스트들만 나가야죠. 네. 네. 그러니까 그전에 해결을 해야죠. 그렇습니다. 해결 잘해야 돼요. 이게 제일 마음에 들어요. 저는. 산안드레아스 상공회의소 <웃음> 로켓단도 괜찮네요 그러니까 저는 이런 우리는 어쩌면 오늘 이런 이야기를 한 건지 모르겠어요 우리 국민 중에 다수가 산안드레아스의 상공인들이면 우리는 그들과 협의를 통해서 뭘이루어내야 한다는 겁니다 그러니까 총이 지들만 있어 <웃음>
3: <웃음> 네 맞아요
1: <웃음> 그리고 우리는 평상시에 하지 않는 남의 차 폐서타기를 막해고 음. 나는 다니는 놈들이요 <웃음> 근데 맞춰서 어떻게든 우리 시스템에 복속시키든지 우리가 그들과 한통속이 되든지 둘 중에 하나 정도는 해야 되는 건지도 모르겠다.
3: 네. 어쨌든 대화를 해야 된다는 얘기죠? 네. 이것도 괜찮잖아요 뭐요? 카이지와 도박을 끊는 사람들. 슬렁슬렁. <웃음>
4: <술렁술렁. 웃음> 그곳에서 도박 끊는 사람들은 이미 저세상 사람 아니에그니까
1: <웃음> 아니 목숨을 끊어야 도박을 끊을 수 있잖아. <웃음> 보통 생각을 하고 하건데 자. 어, 많은 사람들이 나가는 지표입니다. 네. 네. 어, 대기판 시대 한가운데에서. 어, 백, 뭐지? 아, 백 아니지. <웃음> 200. <웃음> 네. 그것은 얘기 싫다. 200두 번째 목요일 순서를 전해드렸습니다. 예. 어, 손선생과 함께 내일 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
2: XSFM입니다.